0: Bienvenidos a Color Creativo, un espacio dedicado para todas aquellas personas que están buscando inspiración. En este programa encontrarás historias de cambio y entrevistas con personas que han destacado en diferentes áreas. Albert Einstein decía, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión estoy con una persona que últimamente he escuchado mucho hablar de ti, no solamente por la cuestión de lo que estás haciendo, sino en, en redes sociales. Sino porque pues una de mis primas te conoce y, y ha tocado varios temas, sobre todo que te hizo algo, al, algo por lo que este, ahora sí lo necesitas. Sí, que sí, sí. En este episodio vas, vas a contar un poquito de eso si es que quieres. Sí, claro Así que, que en esta sí. ocasión viene una persona muy talentosa que también ahorita antes de empezar me contabas que también hacías, de, este ibas a ser futbolista y, sí, sí, sí. y muchas cosas más. Así que en esta ocasión viene como invitado Abraham. Mejor conocido como Abraham Laguna en redes sociales y bienvenido a Color Creativo.
1: Yeah. Hola, hola, hola. Pues nada, muchas gracias por, gracias por la invitación, por el, por el placer, por el tiempo que me regalas, por el tiempo que nos regalan las personas que nos, que nos están viendo. Y pues nada, es un placer y a materia dispuesta. Y lo que comentas, un gran abrazo para Ani. Ani Bretado, este que hizo un diseño bien, bien chingón.
0: Y que tú estuviste en esa escena de año nuevo o fuiste mi reemplazo de. Sí, 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 <risa> tuve,
1: tuve la oportunidad. Mi familia eh, estaba afuera. Este y ahí me, me hicieron el paro de, de acogerme <risa> en tu familia. Entonces pasé año nuevo con, con la familia Venegas Bretado.
0: Justamente. <risa> ¿Y, y cómo has iniciado este año? Porque an antes hacía esta pregunta de. Porque te digo, este proyecto empieza en, en pandemia y, y la pregunta era: ¿qué es eso de la pandemia que te detuvo? No, porque pues en ese tiempo a todos sí. nos detuvo proyectos, simplemente nos detuvo nuestro día a día. Uh -huh. Pero ahorita que ya tenemos esa libertad otra vez de, de volver a salir, ¿qué ha, ¿qué ha pasado en estos cuatro meses de, de Abraham?
1: Dios santo, ya son cuatro meses que sí. se han ido rapidísimo. Sí. Este han sido diferentes. Eh, han sido He estado más inicié, Terminé el año con temas muy personales este, dado, dado a la, la enfermedad este, Visual que tengo este, Lo inicié también este, El final de año y, y el inicio de año Fueron pesados emocionalmente porque Estuve ahí en, en procesos Complicados emocionalmente En terapias, en, en, en esto y el otro Este y, pero a la par con muchos proyectos, este, dos particularmente eh, profesionalmente de, de teatro, este, que son hasta hoy los proyectos más grandes en los que participaría. Son, son muy grandes y con, con directores y productores pues ya de gama nacional e internacional. Eh, y por otro lado, otros proyectos personales que tengo dada la condición visual que tengo sobre una asociación este, y también en el tema de prevención al suicidio.
0: Ok, wow.
1: Entonces es lo, lo, que, lo, lo que se ha empezado, o sea, ha sido muy, muy activo este, este inicio de año y como dices, en pandemia, pues en, en pandemia yo perdí un negocio que, que tenía en ese entonces, un café que se llamaba Rocket Brothers. Este, perdí también a, a mi padre. A mi papá, este, pero que, que han sido pues cosas que, como te comentaba, no este, atrás de, de cuando yo veía que, que mi padre estaba eh, en su lecho de muerte, justamente me motivó mucho a, a volver a manejar o atreverme a hacer cosas que yo ya me estaba limitando mucho por la condición visual que tengo.
0: Sí, creo que creo que es poder. Más bien es súper difícil poder volver a encontrar una motivación, ¿no? O sí. sea, o cómo buscar salir de, de esas caídas que a veces tenemos y más cuando, pues, depende mucho de pues nuestra condición que, que queremos, este, cómo, cómo motivarnos. Simplemente un día a día, ¿qué es lo que pasa? Un día te levantas y te sí. levantas hasta con el pie izquierdo y tú dices, ¿sabes qué? Pues este no es mi, mi día y te empiezas a desmotivar. Y, pero tú, cómo, ¿cómo encuentras esa motivación? Ahorita que nos estás contando de... Este, simplemente en perder un negocio que es algo tuyo que sí, es como es tu bebé, difícil. es difícil pero ¿tú cómo has podido pasar por eso?
1: Yo creo, bueno, al menos en mi experiencia creo que de, de todas las crisis ha salido algo muy portentoso, siempre que cuando estoy pasando por la crisis no me imagino que va a venir algo muy, muy bello y muy chingón, honestamente ¿no? Hasta cuando estás en la crisis sientes que no vas a salir nunca Ajá. y que todo es muy oscuro este, Pero de todas las crisis que yo he pasado en mi vida Depresiones, ansiedades, ataques de pánico este, Y todo eso, han venido negocios como el Rocket Brothers El Rocket Brothers vino de, de un tema de que yo decía Yo quiero tener un café, yo quiero tener un café, yo quiero tener un café Este, En ese momento mi, mi carrera actoral pues estaba muy bien Porque estaba en el, en el Festival Nacional de Monólogos Con Próxima Estación este, Pero realmente yo estaba pasando por un tema económico muy severo Pero algo que yo sí decidí desde hace muchos años Desde hace mucho tiempo fue Yo no me voy a dedicar nunca a algo en mi vida que no me apasione Jamás Entonces algo que a mí me apasiona muy fuerte Es el café Aparte de la actuación y de las artes escénicas Entonces este, no tenía ni un peso Mi hermano me prestó una cafetera profesional Muy cara este, y solo tenía eso Y gracias a, a la motivación de otra persona En ese momento eh, Esa persona me ayudó a ponerme a, a vender café ambulante en la Morelos Una mesa de plástico y tan tan wow. este, Y luego ya se asociaron Conmigo, mi hermano y otro Este, otro socio Y abrimos lo que fue Rocket Brothers Que, que espero en Dios que, que se repita Porque era un café muy, muy, muy padre Este Pero justo creo que después de las pérdidas Este Justo cuando empezamos pandemia es cuando a mí me diagnostican con retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que yo nunca había escuchado en mi vida, jamás. Pinche nombre raro. Este, <risa> y es una enfermedad catalogada como rara porque le da una adecuada a 4,000 personas en el mundo. Entonces yo ignoraba que era la retinosis pigmentaria, yo ignoraba que tenía. Este, fue gracias a una caída fuera de un café aquí en Torreón que me abrí la frente, que fui al oftalmólogo y que me dijeron, ¿tienes retinosis pigmentaria? Este, yo pregunté, ¿me voy a quedar ciego? Me dijeron, sí, te vas a quedar ciego. Es una enfermedad que conduce a la ceguera. Este, tu campo visual es muy reducido y tienes que usar un bastón y muchas cosas que en ese momento para mí creo que ha sido lo que más me ha quebrado en mi vida es después de la pérdida de, de, de mi padre, después de las pérdidas físicas, humanas, este, creo que es lo que más me, me ha afectado y me ha puesto a valorar nuevamente este, por qué cosas me he guiado en mi vida. Este, creo que antes de eso había, digo, lo sigue habiendo, ¿eh? este, pero creo que había mucho más ego en mi vida. Creo que muchos de mis impulsos eran buscando la reacción en el exterior, este más hacia el público que hacia lo que yo quería hacer. Entonces, cuando a mí me dicen, "Te vas a quedar ciego, Abraham", fue un lo que menos me me preocupó en ese momento fue pensar en qué voy a hacer de mi carrera, o sea, fue lo que menos me preocupó. O este, dije, "Solo vas a solucionar creativamente en algún momento, pero ¿qué vas a hacer con tu vida?", ¿no? Este, fue nuevamente reestructurarme, este fue muy pesado, ¿no? Y ha sido muy pesado, ha sido muy complicado, honestamente.
0: ¿Cómo, por ejemplo, cuando te dan esa noticia, pues sé que te, te quedas en shock, ¿no? Obvio. Uh -huh. Pero, ¿has sido con alguien o para poder platicar sobre esto, para saber cómo has podido sobre llevarlo, más bien?
1: Ha, ha habido mucha gente a mi alrededor. O sea, creo que me sirvió mucho que estábamos en pandemia. Cuando a mí me dieron esa noticia, rápidamente fui con una tanatóloga, y ahí lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. este Mucho ver hacia los errores que, que yo creía haber cometido. este Porque yo sí me puse una cosa. A ver, si te estás quedando ciego, no puedo permitir quedarme sin visión. Sin visión emocional, sin visión del alma. Tengo que ver cuáles son los errores que he cometido y que probablemente seguiré cometiendo. Pero... Este, que, que no me han hecho sentirme bien, ¿sí me explico? Este, y en ese momento me, en ese momento también a, a los meses de eso tuve pareja, me, me acompañó mucho, al día de hoy es de mis mejores amigas, este, en, y, y muchos amigos, muchas amigas, mi familia este, he tenido otras relaciones donde me han apoyado muchísimo O sea, Realmente sí siento que he estado muy apoyado Pero hay cosas que, que desgraciadamente las tienes que sortear en la intimidad en, en esa soledad que te lleva a una desolación Que te pone en una línea literal de pensar si vale la pena seguir viviendo o no Porque he estado justo en esa línea este y, y de decir de dónde me agarro cuando, cuando ya sientes que todo se acabó. Si ¿sí me explico, o sea, de repente tener dos mil personas, 500 o dos personas en el público se vuelve algo irrelevante porque no es algo que te va a acompañar toda tu vida. Si ¿sí me explico, tú sales de la escena y, y ya la gente se va a su casa y ya aplaudió y cenaron. Y si platican ahí de la obra, pues qué padre pero pues tú sigues con tu vida y al fin eso fue lo que a mí me empezó a preocupar porque yo estaba muy, muy clavado en mi carrera profesional, en lograr objetivos y objetivos y objetivos que gracias a Dios siento que, que Dios me ha tenido muy apapachado y he logrado mucho, pero justamente como todo era para el exterior, no, no había como un fondo, siempre no necesito más, necesito más, hasta que llegó el momento en que es que si te sigues basando en el ego, Nunca vas a llenar, wey. nunca vas a estar satisfecho porque el ego no tiene fondo, el ego es vacío. Entonces fue como un re reestructurarme eso, ¿no? ¿Por qué y para qué estoy accionando mi carrera, accionando mi vida, accionando mis relaciones? Los errores que sigo cometiendo, ya verlos más con perspectiva de decir, ay cabrón, güey, no, neta sí estoy bien inconsciente en muchas cosas y, pero si algo sí me agradezco y me aprecio mucho es que me gusta aprender y me gusta mejorar. Este, en ese contexto
0: creo que también fue algo como que conocerte a ti mismo, ¿no? creo que estás muy enfocado en qué dirán las personas Mucho. porque, como tú dices, el ego te ayudaba o te levantaba cuando alguien te aplaudía en, en todo lo que tú hacías no No solamente hablando del teatro, sino en, sí. quería hacer el, el espectáculo, o sea, tú querías llamar la atención en eso, pero cuando llega esta noticia es cuando dices pues, o sea, te pasan, digamos como dicen, toda la vida así en un segundo y y es ahora sí pensar o ver qué es, en qué, como tú dijiste, en qué la he arruinado o en qué es lo que voy a hacer ahora de aquí en adelante.
1: Como, uh, sí, y, y, y creo que lo primero también, que también ahí entra mucho el ego, es aceptarme humano y aceptar que la cago, ¿sí me explico? Porque para mí eso o sea, era bien difícil, ¿no? O sea, buscar como, de repente creo que los humanos nos, pone nos ponemos exigencias este, de perfección y... Es imposible, vas a quedar en frustración constante Porque el ser humano no es perfecto Entonces este creo que, que por ahí iba, iba mucho eh, Cuando yo empiezo en este tema de la actuación Pues yo no quería ser actor, no, no era mi sueño No era un tema que yo dijera, ah, wow Si algo a mí me atrajo es que era algo diferente Es que yo no sabía qué hacer de mi vida en ese entonces salí de la prepa a los 16 años Entonces no, no tenía ni idea de qué chingas hacer eh, me invita un amigo a una escuela de actuación y, y si algo hoy yo sé Que en ese momento no lo sabía Es que yo siempre tuve necesidad De mucho reconocimiento Que yo sentí Cuando yo nací en este mundo La neta es que yo sentía Que había nacido en un mundo Del cual yo no pertenecía Del cual yo no me sentía parte Me sentía como un niño muy raro Este... Y... Y justamente, pues el, el dedicarme a la actuación era, ok, aquí puedo obtener ese reconocimiento que probablemente siento que no obtuve. Pero lo que a mí sí me enamoró de las tablas de un salón de ensayos fue la libertad, la libertad que yo experimenté en ese lugar. Neta, yo no me había sentido libre nunca, este, porque estaba todo, pues, todo con caretas, con miedo de expresarme, de ser quien yo me sentía que era sentía mucho rechazo, este, muchos pedos mentales, ¿no? Entonces, realmente ahí, ahí experimenté una libertad y ahí tuve una plataforma para sacar mis emociones encabronadamente y de repente me dijeron que era bueno y dije, güey, pues de aquí soy, ¿no? Yo lo he dicho en otras entrevistas. Yo la neta lo que quería era ser cantante, bueno, no actor.
0: ¿Y lo probaste alguna vez o?
1: No, pues eh, justamente cuando llego yo a esta escuela de artes yo quería cantar, pero cuando vi cómo cantaban los demás Dije, puta madre, qué espantoso güey, Estos güeyes se cantan chingón Y yo levanté la mano para actuación Por miedo, justamente
0: ¿Te arrepientes de no haber Este, hecho audición Para canto? La neta no, porque no tengo
1: el talento güey O sea, la neta, o sea no tengo el talento para cantar no tengo el don este me hubiera encantado tener ese don we, pero la neta es que es que no lo tengo si sí estoy ahí afinadillo, pero pero pues para hacer teatro no para dedicarme a, a cantar me hubiera encantado
0: we. pero así como tú dices o sea tú entras básicamente a veces por el miedo de por ejemplo también yo he tenido esta pregunta a, a un cantante es quién te dice que cantas bien o sea tú tú solo lo aceptas la, la, una persona te tiene que se, tiene que aceptar que tú cantes bien o tú simplemente, por ejemplo, en tu caso, tú dices que lo reconociste, pero a lo mejor se te pudo haber dado el canto.
1: Sí, no, no, no. A veces pienso que podría cantar padre, corridos, tumados, los que están ahorita de moda. O sea, sí, <risa> pero tienes mucha razón en lo que dices. O sea, pues sí, es cierto. ¿Quién, quién pone esos parámetros de qué, qué es cantar bien y qué es cantar mal? No,
0: por ejemplo, ah. nos estamos ya muy. Es que nos enfocamos mucho en lo que vemos, ¿no? Y sobre todo las exigencias de los demás, pero ¿qué tanto exigimos a nosotros mismos? Por ejemplo, si tú dices que puedes cantar, ¿o tú cómo dices que es un buen actor? ¿A ti quién te dijo que eras un buen actor? A, a, a mí me lo hicieron, o sea, es una gran pregunta. Una vez
1: me, me preguntaron que si yo me consideraba un buen actor y yo la verdad es que no supe qué responder porque... Realmente la pregunta textual fue... ¿Te consideras el mejor actor? Y yo la neta dije... No creo, porque creo que... Que el actor ejecuta emociones. Y si yo me considerara el mejor actor... De La Laguna... O sea, sería muy mamón de mi parte para empezar, pero... Eh, sería decir que yo ya conozco mis emociones tal cual... Y que las logro descifrar... Y no es cierto. O sea, no es cierto. O sea, a mí a mí me apasiona mucho hacer personajes porque en cada personaje encuentro un reflejo mío. Okay. Un lado oscuro o un lado iluminado o un lado, no sé. Pero encuentro un reflejo mío muy muy cañón y, y me gusta mucho observar a la gente. O sea, cada personaje que yo he tenido, que he tenido la oportunidad y la bendición de, de ejecutar, me pongo a observar. Digo, este personaje es tal persona y me pongo a observarla mucho desde sus movimientos, pero más de sus movimientos Desde la razón del por qué o para qué él acciona de, de, esa, de esa forma Y eso a mí me parece enriquecedor Todo el tema de las emociones, todo el tema de los rollos mentales Me encantan, bro. o sea, me, me, me apasionan muchísimo Y creo que cada personaje tiene algo que decirnos Y tiene algo que compartirnos, por más villano que sea
0: Creo que ahí es donde entra como que tu respuesta, ¿no? O sea, a lo mejor... El poder decir soy el mejor actor, pues no, pero es un aprendizaje que tú te estás llevando y te estás encontrando a ti mismo. Creo que esa es la razón. O sea, tú poder personalizar algo que te dice el personaje es con lo que tú estás diciendo es, ok, estoy encontrándome algo que yo no sabía y, y a lo mejor no lo puedo demostrar haciendo yo Abraham por las personas que me conocen y demás. Sí. Pero si soy este personaje, puedo sacar en verdad lo que estoy sintiendo y no estoy como que encerrado este, este sentimiento, ¿no?
1: Sí, y que, y que creo que al final de cuentas las emociones que están ahí plasmadas en el personaje son emociones que vienen este, de un nacimiento humano, al final de cuentas, de, de personas, y que cuando nos atrevemos o cuando yo me he atrevido a expresar mis emociones tal cual asiento siento, cuando me he atrevido a decir, ¿sabes qué? Tengo miedo, estoy bien culiado, tengo miedo a esto... Y de repente viene ese puente de comprensión con otro ser humano de que, güey, te digo la neta, yo también tengo un chingo de miedo. este Y esas cosas me parecen súper chingonas porque si algo si algo tratamos de ocultar en el mundo es esa vulnerabilidad, ¿no? Yo no soy vulnerable, yo no tengo miedo, sí, yo no tengo... Entonces, siempre y cuando tú no, te, tú no te muestres vulnerable con alguien, nunca vas a tener vínculos reales, ¿sí me explico? O sea, para tener un vínculo genuino con otro ser humano necesitas... Mostrarte vulnerable
0: Pues básicamente Es cuando entran las máscaras O mm. sea La máscara de Que tenemos ahorita En redes sociales La máscara de que Siempre me va bien La máscara de que Soy, soy bueno en lo que estoy haciendo Cuando sabemos que Por detrás la estás batallando Un chorro Cuando atrás hay un chorro De problemas Cuando atrás Este pues hay un proceso para tú Pueden enseñar eso. O sea, es una máscara social que tenemos ahorita simplemente para que, como tú dices, no nos vean vulnerables.
1: Y, y, y que probablemente eso fue lo chingón, lo, lo que a mí me enamoró de la actuación, que fue un, ay, güey, aquí tengo un espacio donde puedo ser vulnerable en un espacio seguro. ¿Sí me explico? O sea, porque al final de cuentas estoy siendo vulnerable, pero digo, ah, bueno, es el personaje. Aunque naturalmente el personaje va a ser alimentado de mis emociones, pues, ¿de quién más? Sí. Entonces, este... Digo, wow, este, digo yo no digo que así sea la actuación ni nada, ¿no? Así la consigo, al menos yo desde mi, mi rollo creativo. Este, lo, lo que pasa en el escenario es, es en vivo, pues, ¿no? Así lo hayas ensayado mil veces, es en vivo, tú no controlas qué va a pasar ahí, tú no controlas, a mí se me han ido textos de una obra que teníamos ya como 30 funciones. Se me fue el pinche texto, wey. me comí toda la escena espantosa, estábamos en Reynosa, Tamaulipas, este y me comí toda la escena, o sea, realmente lo que ahí pasa, no, no tienes como mucho control, y, y es a lo que nos expone la incertidumbre de la vida, pues, no esta pinche incertidumbre que no nos gusta, pero que es... Casi, casi después de la muerte Lo más seguro que hay en la vida ¿no? Que es incertidumbre De que no saber Qué va a pasar mañana Qué va a pasar al rato Qué va a pasar hoy Hoy yo puedo andar feliz Y a las 3 de la tarde ya ando triste Y luego ya me pongo feliz otra vez A las 5 de la tarde O sea, muy, muy este Con muchos movimientos emocionales Pues, ¿no? Y, y eso pasa mucho en el escenario En exponerte a eso Y, y a decir Chingar a su madre, venga, que salte lo que tenga que saltar y que salga como Dios quiera. Este, y, y es lo que yo siempre hago antes de, de meterme a cena. Realmente, fíjate que nunca lo he dicho. Es eso. Yo antes de salir a cena siempre me inco. O sea, tienes tu ritual. Sí, es, es mi ritual. Me inco. Yo la verdad es este, con, con respeto a todas y todos y todas. Yo, yo soy muy creyente de Dios. Este, y, y me inco y le pido a Dios, le digo, Dios mío, pon los matices en mi boca, pon los parlamentos en mi memoria y ayúdame a transmitir ese mensaje que tú quieras que se transmita al menos a una persona. Ya con eso ya chingamos paleta. Aunque el teatro esté lleno, si a una persona hizo clic con algo, le ayudó en algo, puta madre, ya, ya, güey, con eso creo que, que estás dado totalmente este, y también le digo como en la vida Y si la cago, encárgate Ayúdame a remediarla este, y, 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 Porque al final de cuentas pues Nomás uno como actor Y los que estamos de este lado del escenario Nos damos cuenta de todas las cagadas que hay en la función
0: ¿no? Sí, porque ustedes son los que saben ¿no? Uno como espectador pues no sabe qué es lo que estaba pasando sí. Pero por ejemplo, ahorita tocaste Un tema que fue que tú siempre buscabas Como una perfección uh -huh. Esa perfección ¿Cómo la has podido trabajar en eso que tú dices que pues, la has cagado? O sea, que te has, que te equivocaste, por ejemplo, en el, en el teatro. ¿Cómo tú lo viviste en todo eso? Creo que justamente... ¿O qué sientes tú al momento de
1: la cagué? Eh, antes lo que sentía muy cabrón era... Justamente estaba como muy clavado en la perfección y me laceraba mucho. O sea, la mente me castigaba mucho. Y dije, ¿cómo eres pendejo? ¿Cómo la
0: pudiste haber cagado, güey? Pinche de bla, bla bla O sea, te enojas conto, contigo Puta, mismo.
1: Pero denso, feo. Güey. O sea, creo que ni un ser humano me ha hablado de la forma en la que yo me he ha hablado. Güey. Este, Pero naturalmente, eso te llega también a tocar un fondo y decir, no mames, no puedo vivir de esta forma y no puedo hablarme de esta forma, güey. O sea,
0: simplemente no estás bien.
1: Ajá, y, y voy creo que a donde empezamos la plática, que es oye, güey, eres humano, güey, tienes condición humana, te dediques a lo que te dediques y estás diseñado para cagarla, güey, o sea, perdónatela, ¿no? Entonces ya el día de hoy, cuando pasan esas cagadas, me divierto y digo, güey, así salió, ni pedo, por algo salió así, güey, ya, se chingó, este, por algo esto no se debe haber dicho, por algo esto sí, por algo aquí le metiste más, por algo y para algo, que no sé y no me incumbe, porque si me meto y analizarle, puta madre, ahí me van a dar los años, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo te tardaste para poder ser ahora esa persona? Creo que viene
1: de este proceso de la ceguera, o sea, creo, creo que eso ha, ha dado un giro y no ha sido algo mágico tampoco que de un día a otro, no, porque dentro de este proceso de la ceguera ha habido mucha resistencia, mucha resistencia, este, el, una de las grandes resistencias es justo eso, ¿no? ¿cómo te van a ver? ¿Cómo te va a ver la gente cuando te van? Que a veces usas un bastón, güey, como... Hijo de su puta madre, ¿no? Todos los movimientos ahí que al final de cuentas digo, bueno, ¿y cuáles son tus prejuicios hacia eso, no? Más que los de la gente. este Y viene a que yo no tengo el poder de controlar la interpretación de otro ser humano. No está en mi poder, este, sí creo que lo que yo interprete tiene que ver, que ver más con mis heridas, con mi forma de haber vivido la vida que con lo que realmente se está este, comunicando. Lo notas en una función, ¿no? 20 personas pueden ver la misma función y esas 20 personas van a interpretar cosas diferentes de la misma función. Entonces, creo que lo, lo, el error que yo cometía mucho era como clavarme, como tomarme todo tan en serio, como tomarme todo tan personal y decir, güey, lo que alguien interprete de mí tiene más que ver con esa persona que conmigo y viceversa, los juicios que yo haga hacia otro ser humano tienen que ver más con mis proyecciones que, que a veces no tengo la capacidad de ver y que me son más fácil proyectarlas en ellos, ¿no? O en las proyecciones que yo tengo hacia mis familias, hacia mis padres, que, que la proyecto más en esas personas y esas personas en mí y bla, bla, bla. O sea, creo que es un cagadero emocional, güey, cuando, cuando no eres consciente o un poquitito al menos consciente de decir, ¿por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué tengo este juicio hacia este tema? Este, por qué estoy tan radicalizado en esto? Este, por qué estoy tan cerrado? Por qué no soy, por qué no soy más flexible en que yo no tengo la verdad absoluta ni de la actuación ni de nada, o sea, de, de cero, ni de la ceguera, ni de mi vida. O sea, realmente decir, no, el punto de vista del otro ser humano es, es válido, pues, no, pero entra este pinche ego de no, yo tengo la razón y yo tengo esto y yo tengo lo otro que, que al final de cuentas pues, nos distancia como seres humanos. Pues,
0: pues simplemente es como lo te comentaba. O sea, siempre queremos ser este, lo mejor para ese espectador. Por ejemplo, ahorita en redes sociales que te digo, queremos ser lo mejor y sobre todo, ¿qué es lo que van a decir de nosotros? Uh -huh. Cuando simplemente cuando hacemos algo, tú lo haces porque te llena, porque te gusta. Pero lo hacemos simplemente... Por el hecho de qué es lo que va a decir esa persona O sea, para poder impresionar Cuando el principal objetivo es Impresionarte a ti mismo de que eres capaz De poder hacer esas cosas Y creo que te digo, nos enfocamos tanto en, lo, en el que dirán Y no tanto en el Qué sentí yo por haberlo hecho
1: Creo que hacen un punto bien importante Porque La competencia es con uno mismo Y por así decirlo competencia O sea la verdad es que yo, yo no me fijo mucho en qué hacen profesionalmente otras personas No por falta de interés O sea, me refiero a que no me fijo en decir Ay, ah, ellos ya hicieron esto y yo no he hecho esto La verdad es que eso no me interesa este, Creo que profesionalmente sí estoy muy enfocado en, en mí en, en yo hacer lo que corresponde en ese momento, lo que nace en ese momento, porque las narrativas que yo tenía o las percepciones de la vida que yo tenía hace 10 años no son las mismas que tengo ahorita, pero ni de pedo. Entonces, este, y, y eso lo traslado a la vida real, al cotidiano, y es una verdad. O sea, lo que yo aseguraba hace 10 años de mi forma de ser y como ya aseguraba ser, no tiene nada que ver con lo que hoy soy. Y sé que 10 años más adelante voy a decir, neta, no mames, güey, estabas bien inconsciente de hace 10 años y, y vas caminando y vas cambiando. Creo que eso es lo chingón de esto, güey, o sea, de la vida, que estamos en constante cambio en todo momento, pero nos maman Encasillarnos, güey, de yo soy así Yo soy así, ¿sabes qué? Así soy, y si quieres Y bla, 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 porque neta Meterte a dar un pinche clavado aquí al interior Pues está cabrón, wey, o sea, es, es bien difícil, es bien complicado
0: Sobre todo porque no queremos ser juzgados, ¿no? sobre Nos dan el ego, por ejemplo, cuando estén como artistas, si alguien te dice, ¿sabes qué? Así no se debe actuar, un pintor Esa pintura, este, pues así No es, no es esa técnica, ¿no? O dice, sabes que ese diseño no me gusta, o sabes esto, esto no me gusta, esto te entra, sí, y, y te duele. Sí, sí,
1: sí. Lo que decías ahorita, ¿no? Si subes algo y nada más tiene dos likes, puta madre, no está gustando. ¿Hasta lo borras? Ajá. O sea, que decir, bueno, bueno, cabrón, ¿cuál es tu pinche necesidad de quererle gustar a todo el mundo, güey? Es imposible, Abraham. O sea, a ti, o sea, es imposible que si Abraham no se gusta a sí mismo, pues le guste algo más de los otros seres humanos. Si Abraham se la pasa juzgándose, naturalmente se la va a pasar juzgando a los otros seres humanos. O sea, no le va a complacer en nada. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Este que, que, que creo que es este tema nuevamente de no nunca es suficiente, ¿no? Lo, lo bueno es enemigo de lo mejor. Siempre hay algo mejor. Siempre hay algo mejor. El pedo es que cada que estás luchando por algo mejor, siento yo que se va abriendo más un pinche hueco aquí en el pecho porque no está satisfecho. Con absolutamente nada Exacto. ¿me explico? Entonces empiezas a decir Es que yo quiero hacer, o sea yo te felicito a ti Que tengas este podcast, que lo sobrevivas Que estés chingándole Porque se dice fácil, pero no es nada sencillo este Y decir Güey se está arriesgando y, y eso está bien chingón porque Vas en contra de Pues es que va a haber aprobación y desaprobación Y aprobación y desaprobación ¿no? Como las mismas que yo tengo hacia mi propia persona a veces me apruebo, a veces me desapruebo, este, pero siempre lo desgraciadamente lo proyectamos en, en, en los demás. Sí,
0: entra mucho el, el qué dirán. Así no. Algo que también dijiste es por qué eh, ahorita tocas el tema de los likes y todo eso. Ah. Tú lo subes, pues porque te gusta a ti, no, no, porque no le, le, le tiene que gustar a las otras personas. Nos estamos enfocando mucho en, en eso. Sí. Pero por ejemplo, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicias en el teatro? Sí, con, buscando esa perfección Pero cómo se te quita ese miedo también de... Porque dijiste que también querías entrar a canto Pero te da miedo Pero en el teatro sí Pero cómo se te quita el miedo al estar en cámaras O siempre te gustó estar en cámaras este, Que la gente te viera Que la gente juzga Porque la gente juzga Una hora de teatro juzga todo lo todo, Pero cómo se te quita ese miedo De poder estar tú arriba de, de una tarima
1: No, no se me quita A mí personalmente, la neta Me batallo mucho para estar frente a las cámaras okay. O sea, Batallo porque, puta madre, empiezan todos mis complejos a relucir o no. Se te va a ver esto y bla bla. la mente, ¿no? Empieza a dictar eso. En el teatro, yo entro lleno de miedo, de miedo a la escena. Con una pinche adrenalina de, hijo de su puta madre, que naturalmente esa adrenalina es puro pinche ego de que van a pensar y si voy a actuar bien o no voy a actuar bien. Pero ya estando ahí, ya cuando te empoderas del escenario, ya eso sí pasa a segundo, tercero o último término. Y te liberas y realmente te empiezas a divertir, que creo que es lo que a mí me ha faltado este, en, en la vida. ¿Sí me explico? Naturalmente cuando empiezas en la actuación quieres gustarle a un director, a una directora para que te inviten a trabajar. Y trabajas gratis y trabajas de árbol 2 y de árbol 3 y de todo esto, pues, ¿no? Este, y te vas experimentando. Una vez que yo recibí una crítica de un director muy, muy conocido de Guadalajara, este que me dijo, eres de los actores que mejor he visto que interpretan las emociones en México, pero no tienes técnica actoral. Hijo su pinche madre, ¿no? Lo primero que me dijo, de cuenta que no lo dijo, me quedé con el no tienes técnica actoral y fue un puta madre, güey. Pues sí cierto, no tengo escuela, no tengo esto, lo otro, ¿no? Sí estudié y lo otro, pero... Pero me faltó mucho, este, y me metí a talleres y me metí más a técnicas. Realmente hoy creo que sigo sin técnica actoral, este, pero fue un. Ay, cabrón, me, me, me dolió, me dolió, no, este, pero creo que también esas cosas aterrizan bien chingón. ¿no? Aterrizan a, a ver, aquí hay un área de oportunidad poca madre, güey, este, que, que es, te Están diciendo que no tienes técnica, pues métete a, a talleres de, de técnica de actuación, de técnica actoral y acepta que no lo tienes. Este, quieres 50 mil likes. Ok, acepta que no los tienes wey, y no pasa nada. Te ¿Sí me explico. Este, y, y, y de repente dejas de actuar o dejé de actuar buscando el aplauso y simplemente empecé a accionar sin casarme con el resultado. Ok. Y me metí en una frase que dice: Tú echa la acción y los resultados son de Dios. Exacto. Eso no te importa, güey. Eso ya tú no sabes cómo van a ser Tú simplemente echa la acción, güey, y a ver qué chingo sale. Y, y es más liberador, es más liberador vivir en esta vida con una bandera de la neta, la neta estoy bien pendejo, güey. ¿para qué quiero demostrar que no si sí lo
0: estoy? De hecho, últimamente he escuchado mucho una canción que la hizo un amigo y, y he hablado de estos dos, tres episodios de, de esta canción que se llama Todos mis amigos quieren ser famosos, esta canción habla de... Todos a una cierta edad o desde pequeños nosotros nos ponemos una meta de quiero de grande ser esto o a esta edad quiero ser deportista, quiero ser artista, quiero ser cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no llegamos a hacer esto? Simplemente porque a las personas no les gusta lo que estamos haciendo, simplemente porque no se me da. ¿Qué es lo que hacemos? Nos agüitamos ¿no? sí, nuestro mundo se va para abajo. Pero como te comentaba, ¿quién, es, quién te puede decir que si sí eres bueno o que eres malo? O sea, nadie O sea, si no, por ejemplo, esta persona que te dijo eso Tú no te agüitaste Tú buscaste la manera de poder este, A lo mejor exigirte a ti mismo Y después ya empezar a disfrutar lo que estabas haciendo Y que, como como dicen, papelito habla Y el público habla y te dice ¿Sabes qué? Nos está gustando lo que estás haciendo Eso es lo que hay que hacer, trabajar Y si te gusta, hazlo O sea, no, no tanto por el buscar el que esa persona diga que sí le gustó, porque van a haber muchas personas y hay diferente público para todo lo que hagamos. O sea, desde algo sí. muy sencillo, desde, por ejemplo, tu cafetería, este que empezaste tú solo. Sí. Obvio, iba a haber muchos miedos y muchas cafeterías que hay aquí en, y en todo el mundo. Sí, sí. O sea, pero a ti, ¿quién te dijo que esto se podía hacer? Tú solo, la gente que te empezó sí. a apoyar. Y poco a poco fuiste creciendo Que a lo largo pues a lo mejor Tuvo que cerrar por X razón Pero ahí está todavía Esa, esa granita de arena que se que va a seguir O sea, es difícil
1: que, que, Creo que, que, lo, que lo hemos aprendido mucho O sea, una vez yo veía Un eslogan que decía Era un eslogan de una universidad Creo, y decía para que eh, Ven a esta universidad Para que seas alguien en la vida Y es nuevamente, a ver güey, neta Pues ya soy alguien güey, ¿no? O sea ya soy, ¿no? O sea, identificamos mucho que el tener define lo que eres y es totalmente lo contrario. Primero eres y después tienes y obtienes. Este, pero primero eres, se explicó, que yo tenga o no tenga dinero, que yo tenga o no tenga fama, que yo tenga o no tenga éxito en una función, no va a definir quién soy. O sea, eso no va a definir este, quién soy en mi vida real, en lo que yo vivo realmente, en mis en mis felicidades, en mis alegrías, pero también en mis ansiedades, en mis depresiones, ¿no? Esto esto es lo que yo soy. ¿Quién eres tú de, desprendiéndote de los resultados que puedas obtener en el mundo, güey? Creo que eso lo chingón, ¿no? ¿se ¿Sí me explico, Tú no una obra de teatro, un trabajo, un coche no te da un valor agregado a ti. Exacto. Es todo lo contrario. Tú le das el valor agregado a ese objeto, a esa función, a ese trabajo. Y es, sí, güey, porque yo soy. Y claro que, que yo estoy comprometido conmigo para tener ese valor agregado o darle ese valor agregado al trabajo que yo obtenga en, en dado momento. Pero justo nos relacionamos al revés. de eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué tienes? ¿Cuánto vales? Este, ¿Cuántos likes para saber si eres bueno o no eres bueno? Este y, y puta Y si no los obtienes te fundes y te deprimes Pero creo que eso está chingón también Porque de esa depresión va a venir El desprenderte de esto Decir neta güey voy a seguir dependiendo De lo que la, la demás gente opina de mí güey Neta estoy poniendo Mi autoestima en manos De otro ser humano que está igual de herido que yo Pues no cabrón Pues estás, pues estás profundamente Destinado a estar mal wey, Todo el tiempo
0: Dijiste una palabra muy clave, ser humano bueno, unas palabras muy muy claves, porque todos tenemos problemas. O sea, sí. todos, simplemente todos tenemos problemas, ¿no? Sí. Y vivimos mucho en un estereotipo. O sea, si no eres de este grupito, si no tienes lana, si no tienes este carro, no puedes estar con las otras personas. Sí. Pero ¿quién dice que eso te impide? No eres merecedor. Simplemente nos vamos a ir todos igual. Así de simple. O sea, nos vamos a ir sin nada. O sea... Con la ropa que sí. tú tenías puesta o con lo que te en, gustaba ponerte y, y ya, ¿no?
1: En cuaresma, en cuaresma. Eh, eh, sí,
0: a, así nos vamos a ir. Pero el punto es que creo que llegó pues, pandemia y dijo, ¿sabes qué? Todos somos humanos, tienes que primero entenderte a ti mismo y, y aprovechar o, o entender que las pequeñas cosas hay que, hay que aprovecharlas y abrazarlas porque simplemente estar están encerrados, pues obvio, aprovecha esos momentos con tu familia con tu pareja, con tus amigos, porque no sabemos qué estaba pasando en ese momento. Totalmente. En tu ocasión, pues, lamentablemente pasó lo de tu papá. Sí. Pero son cosas que, que a fuerzas tenía que haber pasado esto para poder entender eso. Creo que,
1: Creo que si hacemos conciencia de lo que nos han regalado las experiencias, la pandemia, el brote de violencia que en su momento vivimos aquí en La Laguna hace años... Todo eso nos ha regalado mucha conciencia, pero neta se nos olvida. Neta se nos olvida lo, lo que en ese momento valorábamos. El simple hecho de tener esta plática sin un cubrebocas era algo que ya no teníamos. El salir, el platicar, el dialogar, el acostumbrarnos a estar detrás de una cámara todo el tiempo de una pantalla para tener conversaciones. El conectarte con tu dark side, porque creo que eso es lo, lo cabrón. O sea, eh, integrar tu lado oscuro, decir, güey, no mames, ya, ya estoy saturado, estar encerrado, ya estoy saturado en esto. Este recuerdo que cuando mi papá empezó a, a caer en, en este tema de, de, de la enfermedad de COVID, este fue como puta madre, güey, este. ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo le hacemos? Güey, nadie puede entrar a esta casa porque todos tenemos COVID. Mi jefe está muriendo. Este, a, ¿A quién le grito? A ¿Con quién lloro? Se ¿sí? me explicó. Y era en esos momentos. Me acuerdo que yo cargaba a mi papá porque mi papá ya no podía hacer absolutamente nada con su cuerpo. Este, y me ardían los brazos de tanto pinche dolor. Y yo me iba a mi cuarto y lloraba. Y, y lo único que yo podía hacer era neta pedirle a Dios, güey. Era lo único que tenía en ese momento. O sea, decirle, Dios, dame la fuerza, güey, para seguir con, con este servicio, con este, con este proceso que nos está regalando, que fue un proceso muy doloroso, muy, muy jodido emocionalmente, pero que también ese pinche proceso me regaló unos días con mi jefe, poca madre, cabrón, ¿no? Poca madre, unos días. Que yo anhelaba mucho tener desde mi niñez Mi papá y yo no teníamos una relación Vamos a llamarle una, en mi niñez muy chingona ¿no? okay. O sea, teníamos una relación algo dañada Yo berrinchudo y, y bla, bla, bla Este Y yo en esos momentos Mi jefe y yo y mi mamá Convivimos muy cabrón Yo me fui muy chavo de mi casa güey. Entonces yo con mis jefes no conviví mucho, la neta Entonces cuando me toca regresar de, de Monterrey y luego de la Ciudad de México para acá este, Es cuando yo ya empiezo a tener contacto con ellos O sea, la neta es que cuando yo llego Como al año de que llego a AA Es cuando yo empiezo a, a convivir con la familia que yo tenía este, Porque yo siempre huí de estar en casa Y entonces esos momentos a mí me conectaron mucho con mi niñez Porque platicábamos los tres nos pusimos, recuerdo mucho, ve, vimos un concierto de Yanni, el pianista, le mamaba a mi jefe ese güey, este, y, y, estábamos cotorreando, y a huevo, y ese concierto, y el otro, este, y mi papá empezó a bromear mucho de que, güey, espero que no me muera un domingo, cabrón, ¿no? Este, y de repente en el silencio de la noche se escuchaba a mi jefe, decía, cantando, ¿verdad? ¿vale? La de, te vas, ángel mi. Y luego me gritaba Eh, güey, nomás no me vayan a poner esa y, y tratando de hacer un poquito Más ameno ese pinche dolor que estábamos Sintiendo, pues, ¿no? este, Solo recuerdo de las últimas Palabras que escuché de mi jefe Que me dijo, cabrón, tienes un brillo impresionante Güey, sigue brillando Y sigue regalándole luz, güey A, a la gente que está a tu alrededor, cabrón ¿no? este, Y me dijo algo bien Cabrón, me dijo, lo único que te ha faltado Es creértela, güey y ay, hijo de su puta madre, ¿no? Este, fueron regalos muy bonitos, ¿no? Pero donde había mucho dolor también hubieron muchas bendiciones, cabrón. Y creo que esa es la vida, güey. O sea, hay mucho dolor. La vida está cabrona. La vida es ojete. Güey. El mundo es ojete, la neta, desde mi punto de vista. este Y tienes que saber cómo... Aprender cómo llevártela más leve, cabrón, ¿no? Como esto de dejar de pensar tanto en qué vas a pensar de mí. A ver, güey, tengo ganas de decirte te quiero un chingo y si tú me vas a rechazar por eso, es pedo tuyo, güey. Yo no me voy a quedar con el te quiero mucho, güey. Yo no me voy a quedar con el siento esto, yo no me voy a quedar con esto, güey, porque ya viví una vida reprimiendo mis emociones ya viví una vida reprimiéndome por el ego, por el que vas a decir. Es que si te digo te quiero, la voy a cagar. Es que si hago este casting, no, wey, ese casting es para güey, es guapo, tú estás bien feo. No, es que si haces lo otro, es que es que si le hablas a tal persona, es que si vas para allá, peligro y te madreen. Es que si, güey, y si no pasa nada de eso, ¿qué, güey? ¿Se ¿Sí me explico? O sea, a mí algo también que me ha enseñado muy cabrón la vida es que. Yo me amo a Gustavo Cerati
0: De me... hecho te iba a decir una canción Cuando estabas hablando de eso Que los tres se sentaban juntos La de T para tres Ok, justo T para tres Es una de canción hecho, emblemática lo, lo, lo estaba wey. pensando así bien cañón Y dije y Me imaginé así como que la escena De que se sentaron Y tu papá diciendo esas cosas Y teniendo esa plática sí. amena Que dices Cuando mi jefe murió
1: eh, hubo, hubo antes Unos años antes A mi papá le amputaron un brazo Ok este, y cuando nos dieron esa noticia, wey, que también fue muy, muy fea, muy inesperada, eh, lo, lo primero que escuchamos, mi carnal Ferx, que le mando un saludo y un abrazo, cabrón, es, es músico. Este, escuchamos la canción de T para tres de Gustavo Adrián Cerati. Y cuando estábamos ahí, justo, justo yo, cuando pongo T para tres, estoy hablando de mi jefe por la historia de T para tres, sí. ¿no? Este, que, que habla justamente de, de, de la enfermedad del papá de Gustavo Cerati, este y Pink Floyd, este, voy a aprovechar ahorita que hablábamos de él, le voy a mandar un gran saludo a mi querido primo Pepe Valles. Pepe quería mucho a mi jefe. Cuando falleció mi papá fue casi el primero que llegó a mi casa, este y llegó con la canción Wish You Were Here" de Pink Floyd. Mi papá era fan. Fan de Pink Floyd. De hecho, cabrón. tu bastón está inspirado en eso. En Pink Floyd, justamente. En China, and your crazy diamond. Este, Entonces, eh, la música a mí siempre me ha acompañado en todos los procesos. Esté para tres y la canción que iba a decir ahorita es Siempre Soy. Siempre es soy, güey. O sea, neta, neta a mí la vida y creo que va a muchos seres humanos más les ha dado unos chingazos que te demuestra hoy estás, güey, y mañana quién sabe si estés, güey. O sea, neta, si tú estás esperando, güey, y, y estás esperando hacer algo para que todas las circunstancias esté, estén dadas para hacerlo, estás totalmente empinado, güey, porque nunca lo vas a hacer, porque nunca van a estar las circunstancias dadas, güey. Nunca. Mejor observa que es un pinche autosab Ay, perdón, un autosabotaje de tu mente para seguirte justificando y para seguirte respaldando Y escondiendo detrás del miedo Que te da cagarla, güey Y, y creo que una de las frases que a mí me liberaron bien chingón En esta vida fue, ¿sabes qué, güey? Atrévete a cagarla, güey Si te vas a, su a subir en el escenario, cágala Es más, súbete con el afán de cagarla, güey y, y te regala una libertad de vida Poca madre, güey, ¿sí me explico? O sea, de repente los seres humanos Nos enfrescamos en pinches pedos de ego, güey De, es que dijo, y es que yo digo Y es que tú dijiste, y es Güey, te quiero un chingo y ya, güey, gracias por estar en mi vida, güey. Gracias por el privilegio. Gracias por el tiempo que me has regalado de tu vida, que es lo más pinche, valioso que tienes. Y que no se va a regresar, güey, porque el tiempo no regresa, güey. No regresa. Entonces, creo que ese es un gran paso también a decir, a chingar a su madre el rechazo, a chingar a su madre si me dan likes, a chingar a su madre, a ver, hazlo. Hazlo y ya, güey, porque aquí hay dos facturas que pagar. O pagas la de te quedaste con las pinches ganas y no lo hiciste por miedo a tus chingaderas mentales y a tus miedos. O la hiciste, la cagaste y no funcionó. Y aprendiste y la cambias y la vuelves a hacer, güey. Porque dicen mucho, ¿no? Las oportunidades llegan una sola vez. No es cierto. Oportunidades de oportunidades está llena la vida, güey.
0: Sobre todo algo que te iba a decir de, de todo eso que dices también este, agregando es... Cuando nosotros sentimos que estamos en problemas, cuando sentimos que la cagamos, que pedimos ayuda a todas las personas, ahí es cuando somos buenas personas. Cuando uh -huh. tenemos, buscamos la compañía de esas personas para no sentirme solo, porque tú llegaste ahí porque tú lo buscaste. Y cuando nos vuelve a ir bien, nos olvidamos de esas personas que estuvieron juntas. Sí. sí. O sea, creo que ese es un problema que hemos tenido siempre en la cuestión de... Ok, porque esas personas no te acompañan toda la vida? Porque esas personas no te acompañan este, también en el éxito cuando tú estás acá, sino también tú las buscas cuando solamente estás mal? O sea, me refiero al círculo que en verdad este, está contigo. Sí. Porque sabemos que en el éxito todos están, ¿no? En esa mesa todos mundos se
1: quiere ¿Pero sentar. cuando los necesitas? No, en, o sea, es que justamente, o sea, cuando realmente los necesitas no está todo el mundo.
0: Simplemente los que en verdad te quieren Y, y, y yo, tú los olvidas
1: cuando creces Por ese punto te lo juro que, que yo le agradezco mucho A cada ser humano que se ha cruzado en mi camino Y que ha estado en mis peores momentos O sea, en los peores donde Abraham Es un pinche monstruo, güey. o sea, donde sus emociones Están mal por todos lados Y lloro y bla, bla bla Este Realmente yo les agradezco un chingo Son personas que a mí me gustaría Tener toda la vida Este pero desgraciadamente también lo aprendí perdiendo personas queridas. O sea, esa lección de, de que gracias al tiempo que me regalan, la aprendí perdiendo personas que yo amaba por mis actitudes. Este, dando por hecho que yo, que, que era, pues que simplemente así era la vida y nos damos tiempo y luego ya nos vamos. Y cuando pierdes a alguien que de verdad te importaba, te cala y te calan los huesos. Este, y te cala en el corazón y te cala en el alma Porque hay, hay personas que tienen una pinche calidad incomparable en este mundo Que te regalan cosas bien cabronas, bien chingonas Que ni se dan cuenta que te lo están regalando este, Y eso está poca madre, güey eso, eso yo lo agradezco con, con todo mi corazón creo, creo que cada ser humano que se ha cruzado en mi vida me ha regalado algo de sí Este yo lo agradezco mucho Ahora, profesionalmente lo que yo he logrado Mucho o poco, no lo he hecho Solo, y eso yo lo tengo Claro desde el inicio güey. Yo no he llegado a ningún pinche lado Solo, yo no he estado sobrio Solo, yo no he estado en mis depresiones Solo, yo no he estado en mis, nunca O sea, realmente Aunque en esos momentos yo llego a pensar que sí Porque me aíslo y porque Me victimizo y todo lo que tú quieras Realmente es nunca has estado solo y a donde has llegado ha sido gracias a la voluntad de otros seres humanos, cabrón. Y como dices desgraciadamente a veces se nos olvida que no llegamos solos y ya cuando estamos en la cima no es que el pinche pedo es que la vida se encarga de, de recordártelo y se encarga con lecciones duras, con ¿Sí? lecciones dolorosas donde dices, güey, valora lo que hoy tienes, güey, lo que hoy tenemos, cabrón. No hoy este creo.
0: ¿Cómo llega al punto de, por ejemplo, ahorita ya estás haciendo teatro, tienes proyectos próximos, estás trabajando en ellos. Pero, ¿cómo llegó esta persona y, y te dijo: ¿Sabes qué? Tienes que ir a un doble A por lo que estás haciendo. ¿Quién te hizo que te volvieras a encontrar? El ¿O cómo fue el proceso de que tú llegaste a, a un doble a
1: Fue. Te reitero, o sea. Eh, yo me sentía muy perdido Muy perdido O sea, yo crecí con muchas Heridas emocionales De las cuales creo que nadie es culpable O sea eh, y, y Las tapé mucho tiempo con, con alcohol A mí el alcohol me regaló un personaje Cabrón, un personaje Porque yo cuando bebí De repente se me fueron los complejos físicos El miedo al, a Llegarle a una chava,
0: bla 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 mamadas. O sea, te
1: empuja Ajá, fue un empujo en un momento, pero después ya fue el, fue el paso a mi locura, güey, porque me estaba literal quedando loco, güey. O sea, era un güey, que, era un güey que hablaba solo, cabrón. Era un güey que cuando fueron por mí a la Ciudad de México, fue un amigo, Ramiro Baranda Bacha, este fue por mí a la Ciudad de México y él fue el que me dijo, cabrón, te estás muriendo, y tú sabes que te estás muriendo, güey. Te estás quedando loco, güey. Tienes 50 mil tics nerviosos. Habla solo, güey. Hay un lugar donde te pueden ayudar, cabrón. Y la neta, güey, es que yo no tenía la humildad para pedir ayuda. Pero esas pinches palabras... Hijo de su puta madre, güey. Llegaron a mi corazón, güey. O sea, llegaron a que, güey, neta sí, cabrón. Neta sí, güey. Ayúdame, güey. Y me llevó a, a, a AA. Yo mamando le digo American Airlines, este pero... <risa> Me llegó a AA y llegué ahí Y de ahí ya ha venido todo un pinche proceso Porque tampoco es como que llegas a A Y ya te curaste y ya eres un chingón Y no hombre, güey No, te empiezas a topar Con todas las cosas por las que te fugabas De la realidad bebiendo Este, porque simplemente yo no quería Enfrentar El mínimo Pinche paso de poner un pie En la cama y levantarte O sea, desde ahí ya era un pinche pedote Este Y lo único que me motivaba era tomar O drogarme o cosas así Entonces Llego a doble A y doble A Me guía nuevamente a recuperar O a empezar más bien eh, A empezar mi carrera Este, y me dijeron vas a empezar desde abajo Y que te cuesten las cosas Y que te cueste y fui botarga Y fui extra y no me pagaban, y fui árbol 2, y fui a esto y a lo otro. Este, y luego regresé a la Ciudad de México y empecé a chingarle, y me empezaron a dar oportunidades, y empecé a hacer casting, y empecé a tallarear, y gente de Torreón empezó a creer en mí. Este, lo, siempre lo digo: More Barrett, la directora del Teatro Nazas, fue una de las personas que desde el inicio creyó en mí. Este, me extendieron la mano, Connie Muskis. Mucha gente, no no, no quiero nombrarlos porque siempre se me pasa alguien y me da pena, cabrón, <risa> este, pero es un chingo de gente la que a mí me ha ayudado, un chingo, güey. Y, y sí trato de tener precaución de que nunca se me olvide quién me ha ayudado y nunca, que nunca se me olvide quién me tuvo fe cuando no había nada, cuando se perdió todo, güey, cuando llegaron los momentos de la, de te vas a quedar ciego, güey. Ese pedo fue un Ay, hijo de su puta madre, güey, no, güey. Este, que no hubo mucha gente también que, que yo creía que iba a estar. Este, pero que eso vale madre, güey, pues tampoco tienen que estar a huevos, ¿sí? Es sí. O cosa, pues así toca. Este, como yo tampoco he estado en muchos procesos que mucha gente quería contar conmigo y que no estuve, ¿no? Entonces, ándele, güey, ¿no? Pues pruébele.
0: Sí, con el simple hecho de que esté una persona, ¿no? Sí. Ya creo que es suficiente. ¿Cuánto tiempo... Pasó para que tú pudieras ya estar bien y hacer lo que tú quieres
1: Te voy a ser muy honesto, siento que todavía no estoy bien, güey O sea, siento siento que he llegado a, a, a procesos donde siento que estoy poca madre Y de repente pasa algo que dices, verga, güey, no mames Verga, la cagué, güey Chingado, otra vez empezar. Y, y creo que esa ha sido como parte de, de la vida, ¿sí me explico. Cuando abrí Rocket Brothers, dije, no mames, ya chingué, güey, ya tengo un, otro sueño, ¿no? Un café. Y luego cuando quebró, dije, chinga, güey, ahora cómo lo voy a hacer. Cuando quebró Rockets Brothers, yo lloré en el Rocket Brothers. O sea, fue como chinga, madre, me costó un chingo levantarlo, güey. Me costó hambre, güey. Me costó no fumar, güey. Me costó no traer para comer, güey. Me costó un chingo, cabrón, caminar con frío, güey. Y ya se va a cerrar, cabrón, ¿no? este Y luego después tuve un bar este que, que lo vendimos el año pasado... Eh, y, y, y ha sido de que puta madre otra vez Y hace poco me volví a quedar sin nada, güey Literal, sin nada Sin un pinche centavo, güey Hace poco tiempo, muy poco tiempo Siento que Dios me recordó De dónde vengo y lo que es no tener ni madres este la desesperación, güey, la desesperanza de, de, de sentir verga ¿Qué voy a hacer, güey? No traigo ni para Comer, cabrón No traigo ni para esto, güey Pero, pinche madre, güey Neta, yo sí tengo una bendición bien cabrona, güey Que a mí, güey, mi grupo doble A No me deja solo nunca, güey Y esos güeyes a mí me quisieron Desde antes que yo Tuviera una obra De teatro Esos güeyes a mí me quisieron cuando yo llegué hablando Solo, güey, desconectado de la pinche Realidad, güey, entonces esos vatos que... Digo vatos que, que, que... O sea, son personas, son mujeres también. Ok. Este... Me aceptaron todo pinche carente, güey. Todo loco, todo hablando solo, güey. Entonces... Y me han aceptado con y sin. Si ¿Sí me explico. Les vale madre si yo lleno un teatro o no lleno nada. Es Les, una persona. Eres un, una persona más por esos anónimos... Aquí no importa tu apellido, ni quién seas, ni qué tengas wey. esos valores de la vida. Tú vas a ser honesto que yo anhelaba crecer en un mundo que así fuera. Y yo siento que probablemente tuve que pasar por todo el pinche infierno de drogas y alcohol para que Dios me regalara la bendición de conocerlo. Como que fue: ¿quieres ese mundo? Hay que pagar este pinche boleto de dolor y de sufrimiento wey, para que se das a él. No? Y, y sigo. Pagando boletos y sigo cagándola, cabrón. No bueno, es que ahora sí me doy menos con el ático del desprecio, güey. No es decir, verga, güey, la volviste a cagar, güey, pero Dios te va a dar una nueva oportunidad para remediar.
0: Tu mundo en, en el alcohol y eso, ¿cuánto tiempo duró hasta que llegara bacha?
1: Eh, yo empecé a tomar a los 12 años, güey. No o sea, ríe, yo, bien joven. Sí, bien chavillo. Este, llegué a los 20. 8 años. A los 20 años. Sí, ya tengo más sobrio que, que lo que duré bebiendo. El peor es que a mí me dijeron que el alcoholismo era una enfermedad progresiva, incurable y mortal, que así lo diagnosticaba la Organización Mundial de la Salud. La neta, cuando me dijeron eso, dije, no, se hace neta neta. Este, y estos años, porque de repente piensa la gente que por estar en doble A ya tienes que ser perfecto, güey. No, wey, estos años son de han sido de un conocimiento muy cabrón y de voltear a ver a un Abraham bien carente, güey, bien carente y decir, cabrón, no mames, neta, 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 estoy, o sea, neta, güey, estaba tanto por esto drogarme, güey. Este, y abrazar eso, güey, o sea. ¿Si abrazas tu pasado ahorita? Muy, mucho. Muy cabrón y antes no lo rechazaba mucho, güey, porque yo quería ser perfecto. Y ego güey.
0: <risa> ¿Cómo? Wey? Hay dos tipos de personas al momento que dices, bueno, que que dices pasado. El pasado mucha gente no lo quiere ni siquiera, pues voltear a verlo por la cuestión de que ya no quiero ser esa persona y simplemente otras personas dicen quiero voltear para ver todo lo que he, he avanzado y existe entre esas dos ese ese balance. ¿Cuál crees que seas de esas dos personas?
1: Eh, creo que he sido las dos O sea Creo que Hubo un momento en mi vida Donde yo dije El pasado chingó a su madre tan, tan. Pero me di cuenta Que mi vida Era círculos Como de espiral Y que seguía viviendo Las mismas experiencias O experimentando Las mismas emociones Que experimenté En mi niñez Adolecida Ahí es cuando Dije Tienes que voltear A ver tu pasado A huevo güey si no quieres seguir repitiendo lo mismo, los mismos patrones exactamente, y es un constante que es algo que sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿no? o sea por eso te digo, pues no, no es algo que se cure, digo, no es algo que sigo haciendo el día de hoy que digo, ay cabrón no cada vez me acuerdo más de pedos de mi niñez que yo la neta no me acordaba güey, estaban bloqueados y que digo, güey cabrón, estás güey, estás experimentando esto que viviste a esta edad de, en tal experiencia que esto puta güey, gracias a Dios por verlo gracias a Dios por esto este, y, y duele mucho, ¿no? Pero te lo dicen, güey. Tu mayor tesoro es tu historia, porque trae lágrimas, trae dolores, güey. Trae cosas que pensaste que nunca la ibas a contar a nadie en tu vida, güey. Cosas bien pesadas, güey. Cosas muy íntimas. Y es, güey. Gracias a eso reconectado, porque llegó un momento en que dije, a ver, no puedo seguirme victimizando de las circunstancias de la vida, güey. Yo soy gran responsable por, por obtener estos resultados. Y la única forma es, a ver, la raíz, güey. O sea, no me puedo tomar una aspirina y decir, ya, chingó a madre. No, a ver, vete a la raíz, ok, acéptala, abrázala y abraza a tu niño herido, ahí carentote y la chingada, llama la atención y todo el pedo, abrázalo al güey y dile que no va a pasar nada y que todo va a estar bien y que lo mejor está por llegar, güey, y que lo abrazas y que el día de hoy, si se sintió en algún momento solo, hoy ya no está solo, güey. ¿No? Y naturalmente para mí ha sido... La gran bendición del mundo, creer en Dios, güey, o sea, decir, cabrón, cuando te sientes solo, cuando te sientes desolado, cuando sientes que ya no te salió absolutamente nada, cuando ya no ves a nadie a tu alrededor, literal, güey, o te mueres o crees en Dios, güey, no tienes de otra, bueno, al menos yo, no se me ocurrió otra güey. y fue, Dios mío, ayúdame, cabrón, ¿no, güey, este, porque claro que he tenido pensamientos suicidas, claro que he tenido pensamientos catast catastróficos y que ya se acabó el mundo, y que de repente despiertas y dices, güey, no, sí hay sí hay un camino ahí que nos puede ayudar.
0: Simplemente agradecer cada día, ¿no? Creo que... cuando cuando es la manera en que buscamos a Dios? Así como tú dices, cuando estamos mal? Pero cuando estamos bien, no, no lo hacemos. No. Y es lo mismo que pasa, lo que decíamos ahorita de, de los seres cercanos, ¿no? De, de cuántas personas están contigo cuando estás mal y cuánto cuando están bien.
1: Sí, y... y... Que, que también eso te da... O sea, eso yo lo vi. O sea, cu cuando yo empecé a tener este pedo de mi ceguera, fue como un... Me di cuenta que, que tenía amigas y amigos que me acompañaban. Pero llegó un momento en que también tuve que ser consciente que iba a estar... Mi familia sí, porque mi familia ha estado siempre. Pero que de alguna otra forma iba a estar solo en el proceso también. Y que iba a estar solo. Y que de alguna otra forma mis amigos no iban a dejar a su familia para ayudarme, cabrón, o sea entonces fue una verga. esto me, a mí me ayudó mucho, ¿no? porque claro que te preguntas ¿es que por qué chingados Dios me manda esto? ¿es que por qué me mandó estar ciego? y está bien chingón esto que me dijo una vez un amigo que me dijo, ¿y por qué no, güey? Pues, ¿qué, ¿quién eres o qué, güey? o qué, ¿qué tienes tú de especial para que Dios no te mande eso? o el universo, en quien tú creas yo ver, sí, sí es cierto, güey. O sea, sí es cierto, güey. Pues, pues, ¿y por qué no? ¿Y ¿Por qué no me va a quedar ciego, güey? ¿Y por qué no esto, güey? ¿Y, y, ¿Y por qué no voy a sacar algo emocionalmente de mí adelante de esta ceguera, este, de esta ceguera física, no, este? Y, y... cabrón, todo el tiempo cargado, te la has pasado en los escenarios, viviendo de, de los aplausos, de, de esos temas. Y tienes una enfermedad que te está conduciendo a la ceguera en donde un día no vas a ver. Naturalmente te invita a fijarte en el interior de tu persona y naturalmente en el interior de los otros seres humanos. Y darme cuenta que si un ser humano tiene este tipo de conductas, no son personales conmigo. güey. Trae una historia, trae un performance, trae un tema emocional al final de cuentas. Entonces creo que esto de tomarme las cosas tan personales también hablaba mucho de mi ego, güey. de decir, como si fueras tan importante. Pues no, no. Trae su performance, trae sus pedos, güey. Trae sus emociones. Y eso también me ayudó a mí a ver a mis papás porque yo decía, no, es que no tuve buena relación con mi jefe o con mi mamá o bla, bla. Y es, a ver, antes de que ellos fueran tus papás, güey, son seres humanos, güey. Y son seres humanos que traen una historia probablemente más fuerte que la tuya, güey. Y no te has dado cuenta de eso.
0: Sobre todo porque todos vivimos con miedos, ¿no? Puta, cabrón. ¿Crees que existe un remedio para eso? No.
1: O sea, pues probablemente... Yo pienso que el miedo no se te va a quitar. Yo pienso que, como dicen, ¿no? El miedo hay que agarrarlo de la mano y caminar con él a chingar a su madre. Porque empieza, si crees o si quieres empezar hasta que se te acabe, no va a pasar y, pero creo que lo importante es también hacer una catarsis Y decir, a ver, ya pasé por esto Y no me pasó nada ¿Qué te dice que hoy te va a pasar algo, güey? No, nada, no va a pasar nada, güey La vida va a seguir, güey tan, tan entonces date
0: la, la otra vez estaba leyendo una Sobre esto de los miedos Y había una frase muy interesante Que cuando tenemos miedo Todos somos, las personas son vulnerables uh -huh. Por el simple hecho de que Te dicen qué hacer Y tú por miedo a no poder ya sea contradecir el miedo de arriesgarte ¿qué es lo que pasa? vas a hacer lo que las otras personas te digan que tengas que hacer sí claro. y, y vivimos muy encerrado en eso, así, por eso te decía que crees lo, lo del remedio de para el miedo es creo que creo, es poder afrontar ¿no? y creo que nuevamente es tocar
1: un fondo güey, porque viviendo de esa forma yo lo hice y probablemente lo sigo haciendo, ¿eh? no probablemente claro que lo sigo haciendo, me apendejo lo sigo haciendo de, de tratar de vivir para buscar la aceptación en otro ser humano o la aprobación. Es una cárcel encabronante del alma, güey. Este, tratar de vivir, de abandonarte para que otro ser humano te aprecie, es una cárcel bien cabrona, güey. Este, porque no te da libertad de ser tú mismo, güey. De expresar, o sea, deja tú de expresarte, de ser tú. De ser como eres, güey. O sea, no... Y... Puta, güey. O sea, creo que te cansas de eso. Y es cuando dices, ya, güey, ya. ¿Sabes que, Pues si no me quieres, pues ya no hay pedo, güey. Pero ya no puedo vivir así, güey. Ya, yo tengo que seguir lo mío. Y tengo que estar en libertad, güey. Porque desde muy morrillo empecé a actuar en base a lo que yo creía que la gente quería de mí, güey. Desde muy morrito, güey, empecé... A querer ser el bufón, güey Y contar chistes para que me aceptaran Cabrón, aunque por dentro me estuviera Llevando la chingada y trajera un chingo De lágrimas reprimidas, güey Ya no, güey, no Sí lloro, sí soy vulnerable, güey Soy bien pinche llorón wey. Soy bien pinche sensible y soy bien Culo, güey, ni pedo, güey Qué rico, güey Qué liberador, güey, quitarte esa pinche Máscara del hombre todopoderoso Que tú puedes y que tú es tú. No, 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 no hay Aquí no es, güey. O sea, por aquí no es. Aquí hay un pinche mano roto que ahí le trata de echar acción a sus defectos, güey. Que trata de mejorar continuamente. Y a toda madre. Tan, tan, güey. Este, y un pinche vato también bien loco, güey. Lado oscuro y lado iluminado, güey.
0: Es como hablábamos de las máscaras ahorita. Sí. Que siempre ponemos un papel diferente a... Lo que queremos que las personas vean de nosotros y, ah, Cuando estamos en nuestra casa O cuando estamos un poco más vulnerables ¿no? Que, que sabemos que pues así no es el tema
1: Y que eso creo que yo que es lo chingón De la familia, o de la casa O de una pareja, güey Cuando te puedes mostrar vulnerable sin juicio güey, Cuando puedes decir Aquí puedo ser vulnerable Ser vulnerable en el mundo Está cabrón, güey pero creo que si llegas a tener un espacio seguro de vulnerabilidad, lo tienes todo en la vida. Y a veces no logramos apreciar eso, que es un pinche tesorazo. Que yo contigo puedo llorar y, y, no, y no por eso voy a tener miedo a que me vas a juzgar, juzgar o vas a pensar algo de mí. No, pues soy un humano, güey. No, pues también hago popó, o sea, todo como ser humano. Este, y, y tú también. Y, y, y creo que eso es lo chingón de los vínculos, güey. La vulnerabilidad. La otra vez lo escuchaba en un podcast que es... Lo chingón es que siendo vulnerable... Yo te estoy dando todas las herramientas para que me rompas la madre. Exacto. Y el amor creo que tiene que ver con eso, güey. Que tú no uses esas herramientas para romperme la madre... Habla de que me amas y que yo no las use para romperte tu madre... Habla de que te amo.
0: Güey. Sí, porque te están Uf. conociendo todo de ti y tú conoces oh, toda esa persona. Oye, eso es una chulada, cabrón.
1: Eso es una chulada, güey, porque de repente, pues, pues no, no, al contrario, no. Ah, ya sé por dónde pegarle este güey o, o X y tas, no. Y es no, güey. Y, y creo que eso es lo chingón de la familia o de la gente o de los amigos o de las amigas o de todo el mundo que, que realmente te acepte tal cual eres, güey, no? Este, porque, yo sí me di cuenta hace tiempo que aceptando los defectos de otro ser humano me acercaba más a aceptar los míos, güey. Y, y eso es un
0: tesoro bien chingón, güey. ¿Cuál ha sido el papel más difícil que has interpretado?
1: En teatro en mi vida. En general. El, el, el papel que más me ha costado a mí interpretar ha sido... El de ser un güey con debilidad visual, con baja visión, aparentando que ve bien. Ese hasta hoy me sigue costando. Me ha salido muy pinche caro. Este, me ha costado mucho trabajo doblar la, las manos ante la enfermedad y decir necesito un bastón, güey. Este, romper todos los esquemas o paradigmas del ego, güey, de cómo me va a ver la gente. De romper los paradigmas que un bastón me va a hacer ver débil de alguna u otra forma. Este, y agarrar todo lo contrario de decir, no, cabrón, no tienes cosas que hacer con esto. Yo sí creo en eso, la neta. Puedo sonar muy romántico, pero sí creo que si Dios me está mandando esto es para hacer algo con ello y hacer algo chingón y hacer algo poca madre y tratar de tener una vida digna con esto. no Un mejor vivir, más que una vida digna, un mejor vivir. Este, y que hay personas como yo y hay personas que nacieron ciegas y hay personas que no soy el único que pasa por esto, güey, pero creo que es lo que más me ha costado, güey, aparentar, aparentar, güey. Este, este, platicaba yo que en Medellín me tocó salir eh, solo y me tropecé a la chingada, güey, y en Medellín oscurece bien temprano, cabrón. Entonces me paniqué todo, me sentí muy frustrado, güey, porque creo que es una de las cosas que dije, ver, o sea, no mames, güey. Voy a necesitar siempre que alguien me acompañe, güey. Este, y, y fue como un, hablé con un amigo y me dijo, güey, necesitas usar el bastón, cabrón. Y regresando, yo regresé el 14 de octubre a, a México y el 15 de octubre cumplí años y me regalaron un bastón. Y...
0: ¿Cómo lo sentiste cuando te dio un bastón? Puta, güey,
1: pues de la chingada. O sea, de la chingada en el aspecto de puta madre, güey. Lo necesito, lo quiero, lo necesito, pero no lo quiero. Este y, y empezó ahí otro pinche proceso espantosísimo que estuvo ahí una, una, una excelente amiga ahí conmigo acompañándome en ese proceso, aguantando mis crisis de la chingada. Este Y cabrón, o sea, fue un tema Que Me, me ha costado Hasta hoy, después ese Bastón, dije bueno güey ya, ya mínimo si vas a usar un bastón, métele ahí Estilo, wey. y es justamente Cuando se lo, se lo Doy a Ani, bretado Este A que le haga ahí unos diseños Que lo pimpee Acá chingón Y Ani Bretado y Pato Venegas me, me regalaron ese diseño bien chingoncísimo. Lo usé en un evento artístico cultural que hubo aquí en La Laguna. Este no recuerdo el nombre, fue un evento bien chingón. Pero llegó la gente y me preguntaba, güey, este qué pedo, estás haciendo un performance o qué onda, güey, qué chingón que estás a presentar aquí. Y yo, ver, este no, no es un performance, güey, este ay, cabrón, lo necesito, güey, no. Eh, me costó mucho trabajo Salí de, de ese evento, wey, y, y, y guardé el pinche bastón O sea, dije, neta, no estoy preparado emocionalmente Para esto todavía, wey. Y empezó una crisis, güey Un pedo emocional de decir Que ni me di cuenta O sea, como un, un hueco aquí en el pecho De, de puta madre, güey Viene esto, viene esto Viene usar un bastón, güey Este cómo te van a ver nuevamente, te aceptarán, te verán con lástima, te verán bien, cómo será, y, y terapias, y terapias, y terapias, hasta que, pues, el pinche borde de pensamientos nuevamente suicidas, cabrón, ¿no? De decir, güey, no mames, güey, no, no veo por dónde, y justo a esto vino que se me acabó la lana, güey, se me acabó la chamba, se me acabó todo, güey. Entonces fue como... O sea, ¿te empezaron a cerrar puertas o tú na. solo te las cerraste? No, no, no. Pues... Creo que vino una... Una enseñanza chingona, güey. este Porque yo me estaba identificando mucho nuevamente desde el ego. Desde el tener. Ok. Este... Y fue un... Verga, te, me quedé sin un varo, güey. Literal. Este... Y todos los proyectos que yo tenía profesionales en ese momento se cerraron, güey. Todos. Y sí llegó ese día donde ya no vi la luz. Y, y, y pues, a nada, güey. A nada a atentar contra mi vida, cabrón, güey. Este... Y gracias a Dios hubieron ahí unas personas, güey, que, que son las personas que yo menos esperaría que hubieran estado ahí, güey. Rarísimo eso, güey. Unos compañeros de, y compañeras de doble este, A. Somos un chingo en el grupo, somos 400, güey. Wow. No, no te llevas con todos. Güey. Sí, sí. Bueno, yo sí me llevaba con ellos, pero no eran de mi círculo más íntimo y llegaron a mi casa, cabrón. Y fueron por mí. Me dijeron, no te sacar ciego, cabrón. Ten fe, güey. Ten fe en Dios que no te sacar ciego y que esto va a pasar y que Dios te va a ayudar. Te reitero, me quedé sin un peso, güey, pero nunca me quedé sin comer. Nunca, porque yo empecé a tener mucho miedo este, de que la gente no me aceptara si me quedaba sin nada nuevamente Y fue como un güey, espérame, espérame, we, pues eso no eres tú güey, al final de cuentas nadie te ha pedido eso Entonces tú eres tú, tú eres tú, tengas o no tengas nuevamente, tú eres Abraham Laguna Sánchez este Laguna de mi familia Laguna de, de, de los camiones San Joaquín de la ruta San Joaquín Sánchez de mi familia Sánchez de Juanchorrey Chorrey Tepetongo Zacatecas güey Tortilleros güey este de personas que vienen desde abajo güey y que han y que han salido y que han sabido salir adelante cabrón traes esa sangre güey entonces qué te dice que tú no vas a poder güey qué te dice que tú no se si me explicó así como ¿Por qué tú no te vas a quedar ciego? ¿Por qué tú no la vas a hacer, güey? Pues sí la vas a hacer, güey. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, si Ray Charles la hizo, ¿por qué chingas tú no, güey? No, pues yo no sé tocar el piano, güey, pero pues voy hacer ahí otras cosas. decir. Por ejemplo, claro
0: ejemplo, la de Andra Bocelli. Andra
1: Bocelli, ¿se ¿sí me explicó? Entonces fue como... Pero eran pedos míos por traumas míos de mi niñez. No era porque alguien me hubiera dicho, tú no vales nada. No, pedos míos, güey. Entonces era como, güey... Wow, güey, este. Yo soy este, tenga o no tenga. Yo hago lo mismo, tenga o no tenga. Ande en un coche de lujo o ande en camión. He andado en las dos. Este, coma atún o sopa maruchan y o coma en el restaurante más caro de Torreón. Soy el mismo, güey. A mí no me da. O sea. Fue una invitación total a deja de identificarte con lo externo, cabrón. Te estás quedando ciego, güey. ¿Entiende? No puedes seguirte guiando por el exterior, güey. Eso se diluye, eso se acaba, eso se va, eso no prevalece, güey. El interior es lo que está. ¿Cómo alimentas tu interior? ¿Cómo te alimentas de cosas positivas, güey. Cómo alimentas y cómo le tratas de sacar a cada persona su lado más positivo y amar su lado negativo, porque te reitero, amando el lado, el lado negativo de otro ser humano me ayuda a amar más el mío, que es el que siempre rechacé, güey. Sí. Que es el que siempre dije, no, no, qué pena que se den cuenta que esto, qué pena que el otro, güey, qué pena esto, güey. Cabrón,
0: güey. Pues no eres diferente a los demás, güey. Sobre todo que juega mucho el papel de la mente. O sea, simplemente Puta, la mente es el que te dice si estás bien o estás mal. O si Muy estás motivado. Tú eres tu única motivación. Sí. Puedes tener a, todo el, a todas las personas que tú quieras, pero si tú no estás bien contigo mismo, nunca vas a estar bien. Porque el problema es que tú eres el único que te puede levantar. O sea, las personas siempre van a estar ese apoyo, personas cercanas, personas por ejemplo en tu caso, personas que tú no creías, ahí estuvieron
1: sí, muy cabrón muy cabrón y personas que que realmente fue vente, vamos de la mano otra vez y vente y reza y, y esto y el otro o sea, lo mejor está por llegar güey me decían frases bien chingonas que dicen cuando, cuando Dios te quita algo no es porque te va a dar menos de lo que te quitó este, y es real, cabrón, no? Y de repente se empezó a justo viene este rollo que pasó año nuevo con, con tu familia, con la familia de Pato y de Ani. Este, eh, mi, mi jefa andaba en Estados Unidos, mis hermanos aquí estaban con sus parejas, y fue Pato me, me invitó y me dijo, güey, estás contemplado para la cena. Yo no quería ir, me daba pena Así como que van a decir, ese pinche solo que güey? No tiene con quién pasarla <risa> este. Y luego le dije A Pato, le dije, ¿sabes qué güey? No, no voy a ir Y luego me arrepentí, le dije Sí, y me dice, cabrón Me hubieran enojado mucho contigo güey Por lo que vas a ver Llegando a la fiesta güey, entonces tenían Un plato con mi nombre, vaso Con mi nombre, todo personalizado Puta madre güey las cosas que realmente valen la pena en esta vida no son cosas, güey. Las cosas que realmente están chingonas, te lo juro que no se ven con los ojos, güey. No se ven, se sienten, se perciben con el pinche corazón, con el alma, güey. O sea, son cosas que a mí se van a quedar todo el tiempo como todas las personas que han estado en mis crisis como también en mis tiempos chingones porque pues claro que también ha habido tiempos poca madre y que también esas personas han estado tanto en los momentos ojetes como en los momentos chingones como en los momentos neutros como en los momentos neta yo sueno loco güey, a veces güey, pero digo los amo güey. yo antes no le podía decir a nadie te amo güey. no me salía y hoy cada que puedo le digo a alguien te amo cabrón Te amo güey, un chingo de gracias güey Neta güey este... Porque pues yo no sé si mañana voy a despertar güey O cuando va mi jefa Que, que tiene su edad Ya, este le digo jefa Te amo un chingo güey ¿no? Hoy yo veo a mi mamá como mi, me como mi mejor amiga Como una amiga güey como, como terminé viendo a mi papá güey no Más que como papá Fue como un pinche compota güey Pinche amigote güey Leal, cabrón, no, güey. Este, a mis hermanos, a, a, a Fernando, a Perla, a Gloria, son mis hermanas y, y, y mi hermano, güey, que son gente, güey, que me ama un chingo, güey. Y es, observa esto, esto no cuesta, cabrón. Esto no cuesta, esto no, no, no necesitas tener nada, güey. Como un abrazo, como un te quiero un chingo, como estar para alguien cuando te dice, me está llevando la chingada, güey. Y claro que lo primero que quieres hacer, no mames, güey, yo ando toda madre, no me vengas con tus pedos. No, güey, ven, porque a mí no me dejaron solo, cabrón. Eso es, creo que es lo importante, güey.
0: Sobre todo, como tú dices, no hay nada, este, dinero del mundo que, que el amor. O sea, el amor, o sea, cómo te cogen las personas de, ¿sabes qué? Ya estás contemplado para esto, cómo te reciben. Porque siempre, por ejemplo, en este caso que, que fuiste con mi familia sobre todo que estabas contemplado para esto, muy cabrón, güey, sin que tú, tú ya rechazando por, por X razón, pero tú dices, sí. no te lo imaginas, o sea. y sin
1: saber que era tu familia. <risa> la neta, güey, este, no te lo imaginas y tanto la familia de Pato como tu familia, hambre güey, los amé, a ¿no? la hermana de Annie güey, tiene un ambiente, güey, este, ajá, estaba scar que a ella se la conozco porque eh, estaba en hace es, teatro. Es mi hermana. Ah, ¿neta? Okay, no sabía. Ah, bueno, ahí se la conocía, okay. ¿no? Este, por el teatro. Entonces, ahí ya fue, pero güey, voy a esto, güey, yo no veo bien, entonces al inicio no la había visto. Y era, ah, okay, ya sentí que, okay, ya conozco a alguien más, ya conozco a alguien más. Porque sientes o eso se sentía como cuando estás en una escuela nueva, ¿no? Que dices, ay, güey. Estás pues, nervioso, está. ¿no? Mi idea, te lo confieso, ¿eh? Mi idea era ir... 15 minutos e irme. Presencia y adiós. No, man, me quedé creo a las 3 de la mañana, cante y cante. y Cosas bien bonitas, cabrón, que yo me pongo eso en la mente, güey. O sea, cuando estoy enojado, cuando tengo diferencias con alguien, amigos, amigas, lo que sea llame. Digo, a ver, güey, supongamos que te estás muriendo, cabrón. Supongamos que te estás muriendo. ¿Neta te vas a ir con ese pinche coraje, con tu pinche orgullo? ¿Neta, ahora neta güey, porque yo sí he tenido gente cercana que se muere güey, y no regresan no regresan güey si algo yo he extrañado en mi vida es el simple hecho de oler a mi papá güey, de verle sus ojos color miel en vivo güey, no regresan entonces neta esa, y, y hablo de mi papá porque fue la mayor enseñanza porque es con quien yo peor estuve en mi vida en algún momento de mi vida entonces ese cabrón de eso se convirtió a mi mejor amigo y sí se lo debo a AA y lo tengo que, 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 que reconocer eso yo se lo debo a Dios y a AA que yo haya tenido esa relación con él después y que yo haya podido estar acompañándolo, cabrón y poder ser su confidente y que me platicara un chingo de cosas y, y que platicáramos como amigos y saber que ese último beso que yo se le di, al menos en esta tierra, yo no se lo voy a poder volver a dar. Y cuando te das cuenta de eso, después de meses, porque no es algo que te truena en ese momento, después de meses donde extrañas la presencia de ese ser humano, dices, cabrón, valora la presencia de los seres humanos, cabrón, porque si sí se van, y al menos de esta tierra, si sí se van para siempre, güey. Puta, güey, creo que es de las mayores enseñanzas que he tenido en mi vida.
0: Y, y por ejemplo, la cuestión de aceptación por parte de tu familia cuando empezaste con el doble A, ¿cómo fue para ellos?
1: A, al, al inicio al inicio fue raro porque fue como un... Yo le dije a mi papá y a mi mamá cuando iba para allá, voy a ir a ver, y me dijeron, no, no vas a ver, ahí no se va a ver, güey, ahí vas porque vas. Ahí vas porque ya tienes que estar ahí. Ahora, si alguien está agradecido con Alcohólicos Anónimos, eran... Mi mamá... Y mi papá... Son las personas más agradecidas... Más que yo güey... Más... Que yo... Yo no sabía el daño que le causaba la gente cabrón...
0: Sobre todo a tu familia... O a tus papás... Puta güey... Ver cómo su hijo estaba perdiendo... La no saber
1: dónde estaba güey... En las madrugadas... En días... Una vez mi mamá me despertó... Llorando... Llorando... Y yo... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué tienes? Ya hace muchos años y me dijo ¿tomaste? y yo no y me dice es que estaba soñando que tomaste fue un sueño ¿verdad? y yo sí fue un sueño no nos no. han tomado gracias a Dios y me dijo por el amor de Dios hijo nunca vuelvas a beber cabrón por favor güey nunca dejes a tus compañeros y yo ahí me di cuenta del poder de doble A y hubo otra ocasión que ya estaba mi papá muy enfermo este que que era un festejo de, de alcohólicos anónimos y que me. Él tenía un, 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 un evento en otra ciudad. Y de repente llega mi jefe, luego caminando, luego caminando, luego caminando. En, en el lugar donde era mi aniversario doble A. Me abraza, me besa. Y, y le dije: ¿Qué onda, papá? Pensé que, 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 pues que te ibas a ir al evento este que tenías. Y me dice: No, hijo. Pues es que pensé, güey, pues es tu aniversario. Yo no sabía, porque la neta es que yo no sabía que era el último aniversario al cual mi papá iba a ir. Yo no lo sabía en ese momento. Lo único que yo sentí fue un amor encabronante, güey, porque, pues para lo único que yo juntaba a mi familia era para cosas malas, güey, ¿no? O para lo único que acudía a mi papá era para sacarme de la colón, güey, este... Y, y pues te reitero, no sé. Si alguien está muy, muy agradecido con Alcohólicos Anónimos. Son mis, mis jefes, mi familia,
0: que... sobre todo porque te digo, ahorita que yo soy papá, este he visto Chila. simplemente cómo es el crecimiento. No imagínate que todos tenemos miedo al, al a, bueno, nuestros papás tuvieron miedo al ser papás y no ser el mejor papá o la mejor mamá del mundo y ver que, lo que tú ibas trabajando para que tu hijo fuera por el buen camino se iba perdiendo. Imagínate sí, cómo claro. se sintieron al momento que tú regresas y vas por ese camino que ellos querían. ¿Cómo se sintieron? Muy chingón. ¿Cambiarían cualquier cosa por el simple hecho de verte bien?
1: Sí, sí lo veo en sus ojos y sí, sí lo vi en los ojos de mi, de mi papá. En los ojos de mi madre lo sigo viendo. O sea, para ella Alcohólicos Anónimos le, ha, le regresó a su hijo, pues, ¿no? Este... Yo viví un poquito al revés, o sea, en mi niñez y en mi juventud casi no estuve en casa. Este, hoy pues he recuperado, gracias a Dios y a doble a eso, ¿no? Esa bendición de convivir, de saber cómo son. Yo no tengo hijos, pero tengo la bendición de tener unas sobrinas y unos sobrinos hermosos, cabrón. Y es puta, güey, qué, pues, qué chingonería, güey, qué, qué bonito, güey, estas presencias tan chidas. Este, que eso te ayuda mucho también a que el diario vivir lo pesado que es a veces la vida, el mundo, se vuelva más ligero, pues.
0: Y tener una motivación. Sí.
1: Sí, sí, sí. Yo en algún momento tuve la experiencia de, de perder a un hijo okay. hace años, pero yo sí sé que la motivación o lo que yo sentí cuando me dijeron que iba a ser papá. Aparte de un chingo de miedo, este, yo sentí un motor en mi corazón que puta madre, güey. Nunca lo había sentido, yo nunca había sentido eso. O sea, era un motor, güey, que era, madres, güey. Verga, güey, tengo por quién vivir, cabrón. Y eso no, no, yo nunca lo había experimentado, esta poca madre. Este... Ya no, no sé si yo vaya a tener hijos, ¿no? este Tengo una enfermedad que es hereditaria, que es genética. Entonces, los doctores me han invitado mucho a reflexionar sobre el tema de que si yo veo prudente tener hijos o no. no este Pero digo, pues bueno, si no tienes hijos ya serás ahí el tío chingón. Y si la tecnología avanza y, y sale todo positivo, pues
0: bueno, tienes hijos, no pasa nada. ¿Quién crees que ahorita sea tu motivación a lo que haces?
1: Mi motivación en lo que yo hago... Es Abraham de cinco años. Ese güey es mi motivación hoy.
0: Porque ahorita empezando, contaste sobre los proyectos que tienes, sobre todo el poder viajar a Colombia por tu proyecto de, de sí. ser actor. O sea, todo lo que has transformado, lo que has hecho y lo que viene.
1: Sí, vienen, vienen proyectos pues, con personas que yo ni me imaginaría que iba a trabajar alguna vez profesionalmente con personas que yo admiraba este, admiro pues un chingo, pero que yo veía lejanísimo poder tener un proyecto con ellos ¿no? este y, y también personas que se cruzan en la vida, es que te lo juro que hay ángeles en la vida, cabrón o sea eh, en el proyecto de aquí de México que está David Jiménez Sánchez, Noé Morales Muñoz More Barrett Ramiro Baranda, este y en el proyecto Colombia que está Consuelo Salas este, y está el el premio nacional a la dramaturgia de Colombia este, y está Ana Ferguson, colombiana que está en Texas que son personas que han llegado a mi vida mágicamente y que se han comprometido Conmigo sin nada, sin nada cambio, absolutamente nada cambio, de decir me subo a este proyecto. Este, los dos proyectos son sobre la ceguera totalmente. Este, y, y decir vamos a hacerlo y vamos a hacerlo chingón y, y que espero en Dios que se logren levantar esos proyectos, no? Este, y, y echarle toda la acción, no? Pues naturalmente se requiere dinero. Quien gusta apoyar, por favor, apoye. <risa> este, pero que se requiere, pues, ¿qué es eso? No, este en, en este Festival Internacional de Manizales Colombia, en octubre de, de este año pasado, eh, abrí el tema de la ceguera y se me abrió un mundo sobre las artes este, en la discapacidad. Este y es un mundo oh, wow, no? Este impresionante que yo desconocía. Tuve la oportunidad, este. Este, por, por personas de, de Medellín de, de conocer al director de la compañía de teatro para ciegos en, en Medellín eh, y, y yo le decía a él, él él es una persona que no es ciega este, y yo le decía yo te admiro mucho porque tú estás en un proyecto de inclusión este, hacia las, a las personas con discapacidad es por el simple hecho y amor que tienes de hacerlo. Le digo, yo soy honesto, yo estoy aquí porque me estoy quedando ciego y porque las circunstancias de la vida me han puesto aquí y porque sé que hay mucho que hacer, ¿no? Porque yo pienso que todos los seres humanos nos merecemos cumplir nuestros sueños de cuando teníamos cinco años.
0: ¿Desde pues cinco años tenías no hace esa, esa meta?
1: Cuando yo era cinco años, yo escuchaba mucha música con audífonos. Cuando yo era cinco años, desde los cinco años yo quería vivir en un mundo que no fuera este, honestamente. Y, y me ponía los audífonos, escuchaba mucho la canción de Pretty Woman, de Roy Orbison. Este Y soñaba con un mundo donde se vale soñar, güey, donde se vale cumplir los anhelos y donde se vale no tener miedo porque yo desde niño tenía un chingo de miedo este desde niño yo conocí lo que era el insomnio no poder dormir en las noches cabrón no güey que cualquier persona te puede decir hombre pues ya duérmete cabrón güey tengo una pinche mente tan acelerada que al menos tiene un lado positivo que es lo creativo güey pero fuera de eso este ha sido un tema ahora lo chingón es que al hablar de esto pues te das cuenta que hay un chingo de gente como tú. Entonces eso está poca madre, güey. Porque dices a huevo, güey. Pues si tú puedes, yo puedo. Y si yo puedo, tú puedes. Y si podemos todos juntos, está chingón. ¿Y a poco tú no tenías el sueño de cantar? ¿Y tú no tenías el anhelo de actuar, de hacer esto, de hacer lo otro, güey? ¿A poco tú no tienes el sueño? Yo pienso, güey. A mí me mama hoy ir a, a conciertos, güey. Este. Y no he ido solo. El primero que fui al Pal Norte, güey. Fue una experiencia bien chingona, güey Porque fui con un, Una persona que yo quiero un chingo, güey este, Y me ayudó a meterme Por todos los pinches lados, güey, no mames Yo sé que sin esa persona Yo, yo no hubiera vivido un país norte Como lo viví, lo sé, güey Y yo sé que Dios la puso ahí por eso O sea, neta, fue una cosa Chingoncísima, y luego fui a otro festival Y luego tengo un amigo, mi pinche Querido Edgar Macea, que, que él produce este, Es un chingón el cabrón, y y este güey también me invitó a su, a su festival que se llama Encabritados en Monterrey Un festival poca madre este. Y digo, güey, ¿y a poco no hay perso más personas con, con discapacidad visual Que anhelen estar en un concierto? Que anhelen estar en un festival, güey Pues si alguien ya te echó la mano a ti, pues te toca echar la mano ahora a ti y viceversa, y hay que cumplir sueños y hay que viajar. Cabrón, ¿a poco eres el único güey con discapacidad visual? La única persona con una discapacidad visual que quiere conocer el mundo entero, que quiere ver una aurora boreal, que quiere ver amaneceres, atardeceres, anocheceres, eclipses, que quiere ver personas, cabrón, ¿no, güey? Porque de repente el pinche simple hecho de ver se vuelve un milagro, güey. Y eso no lo contemplamos, o sea, el simple hecho de ver los ojos de alguien se vuelve un pinche milagro, güey. Porque neta, no sabes cuándo va a ser la última vez que los vas a ver, güey. Entonces, te cambias, te cotorreo, güey
0: sí sobre todo algo que dijiste pues de esto se trata no o sea poder inspirar a las personas que pues tienen miedo tienen miedo simplemente de seguir sus sueños porque miedo a fracaso que hemos hablado todo este, este, este episodio de, de esto y simplemente es disfrutar lo que tienes este que todo que puedes hacer las cosas o sea ¿Quién es el el único que te pone la barrera tú mismo? Pues tú eres el que te
1: limita. Güey. O Ajá. sea, yo, yo yo te decía cuando antes de que se muriera mi jefe, cuando yo lo veía en su lecho de muerte, yo ya me había limitado solo a no volver a manejar en mi vida. Cuando lo vi muriéndose dije, cabrón, tu papá está muriéndose, güey. Tú te estás quedando ciego, güey, pero 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 puedes ver. O sea. Pues maneja lo que puedas y con precaución, wey. Bueno, de ahí ya vino, pero puta, me han dado unas regañadas y sé que no está bien, güey. Y ya no lo voy a volver a hacer, lo prometo. Pero un día agarré la camioneta y me fui a Monterrey, güey. Oh, wow. Y... Una de las ciudades para mí más complicadas ha sido Monterrey para manejar. Está cabrón. Pues agarré la pinche camioneta y vámonos por la carretera nacional. Y luego me subí a un pinche bungee. No lo vuelvo a hacer en mi pinche vida, <risa> pero, pero ya tengo la experiencia... Y luego manejé y claro que me regañaban Y claro que era cabrón, güey, güey Ahí voy, tengo que volver Si yo mamaba manejar en carretera Tengo que volverlo a hacer, güey discúlpenme güey, lo estoy haciendo Juro con toda la precaución del mundo Y si yo no lo pudiera hacer, no lo haría Ojo, no lo hice solo Siempre iba alguien acompañándome Guiándome de para acá, para allá Para acá, para acá, para allá Pero sé que es algo que no voy a volver a vivir En mi vida y que voy a extrañar Como no tienes una idea, cabrón este Ir en carretera manejando Escuchando Pulse de Pink Floyd O ir en carretera Escuchando Ben Bomber Son cosas, nuevamente Las cosas que valen una, la pena en esta vida No son cosas Y ya, perdón, se lo hice irresponsablemente No lo vuelvo a hacer, güey, <risa> pero lo tenía que vivir, cabrón Y, y así como dices, güey Pues no te limites, güey ¿Tienes miedo? Pues sí este es como cuando te enamoras y te da miedo volverte a enamorar porque el pinche duelo está severo, ¿no? Pues ah, pues güey, pues pues güey, usted pues, van a volver a chingar, no hay pedo, y tú vas a volver a chingar, no hay pedo, hombre, nos levantamos y lo que siga,
0: güey. Como tú dices, hay que cagarla. Hay, hay que, que equivocarse quedar, wey, y wey. de eso aprendes, si no siempre te vas a quedar con esa espinita de qué pasaría si lo hubiera hecho.
1: ¿Qué pasaría, no? O sea, como en el kinder o en la primaria que te quedaste con las ganas de decirle a la niña que te gusta que te gustaba. No, pues hoy dile, ay, me va a rechazar Pues ya estabas rechazado, güey No hay pedo, hombre, pues ya Ni la conocías, ¿Se me el,
0: el no ya lo tenemos El no ya
1: lo traes, güey, o sea Y el no ya lo tienes en todos lados, güey Para hacer un casting Güey, me van a rechazar, güey pues, pues no, pues ya lo tienes, güey no ya lo tienes,
0: güey Es como te decía, cuando, te, cuando existe un no Pues nos agüitamos, ¿no? Pero tú sigue lo que tu sueño A lo mejor no es ese lado, sigue por otro lado Pero sigue el mismo, con el mismo propósito
1: y si no, cámbiale, güey. Y si no, cámbiale. Solo eh, rema. Esta ca La canción de Jorge Drexler de Al Otro Lado del Río me encanta. De la, de la película Di Diarios de Motocicleta.
0: Ajá.
1: Este. Rema, güey. Rema. Tú sigues remando, güey. Tú sigues remando. Este. Creo que he visto una luz al otro lado del río, güey. Tú sigues remando y va a haber una luz. Ten fe. Esa también ha sido una enseñanza muy chingona, güey este, Que yo casi no tenía fe Le tenía más fe a la humanidad que a Dios, güey Y de repente te lo juro que a mí Dios me ha sacado de pedo Con cosas que se han manifestado que dices Verga neta, no mames wow, güey No mames, esto era imposible que pasara, cabrón Y pues son cosas bien chingonas Y, y poca madre, y dices, no güey, pues a güey, que tengo fe
0: ese es el punto, que, que simplemente pues poco a poco empezamos a atrevernos a hacer las cosas. A, a pesar de que tenemos miedo, como tú dices, al final del camino o al final de ese túnel siempre va a haber una luz. Por ejemplo, en, el, en la película de Batman, que el, el vato está, se, ya está en una cárcel y está difícil de salir, y el mismo él se da por vencido y el último. Él se motiva para poder salir de un hoyo donde estaba Y creo que todos podemos hacerlo Va a ser difícil, vamos a tener este, dificultades Para poder este, ir paso a paso Pero ¿Quién es el, unico, el único que se va a poner esas barreras? Nosotros mismos Nosotros
1: y, 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 y a mí me ha ayudado mucho escuchar este tema de Si yo puedo, tú puedes, cabrón No somos diferentes, güey Si yo puedo, tú puedes eso a mí me ha regalado mucha luz en mi corazón, mucha fe, mucha esperanza, güey. Mucha fe en que lo mejor sigue estando por llegar, güey. Este, y que... Y la neta, mandar a chingar a su madre las, las metas y disfrutar el camino, güey. Disfrutar el proceso, disfrutar el ahorita, güey. El, el, este pinche dolor que traes en el pecho, disfrútalo, güey, porque al rato ya no lo vas a traer, güey. Y que no se te olvide lo que es sentirlo, güey. Porque este dolor te va a ayudar mucho a valorar un chingo cuando estés feliz, cabrón. Ok. Porque te vas a dar cuenta que no es gratis, güey. Nada es gratis, güey. Todo requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de lo que sea. Este, y si no le metes, no le sacas, güey. Así, así de simple. Entonces, no te quedes ahí apresionado en tu pinche... Aunque pienses que no hay nada para ti Que todo el mundo te olvidó, que a todo el mundo le cagas Que nadie te quiere, güey Salte de ahí, cabrón Siempre va a haber una persona Y a veces quien menos tú crees Que cree en ti, güey Que cree en ti, y esto ya lo digo muy a título Personal, y si tú sientes que nadie cree en ti, güey Te lo juro, chingo A mi madre que Dios sigue creyendo En ti, güey Te lo juro, porque negar Negarte Es como negar a Dios, a un poder superior, a una energía, a un universo, güey. Así.
0: Y si no, simplemente ve el espejo. ¿Quién es esa persona que está ahí? Eres tú. Si tú no crees, pues simplemente vas a batallar. Va Vamos a llegar a una dinámica. Yes. Aquí tengo algunas hojas. Una dinámica en donde tú vas a dibujar... Okay. ...el sentimiento que estés teniendo... ...ya sea en este momento... ...en estos meses, en este año... Y vas a tener 30 segundos Para dibujar lo que tú quieras Y esto empieza a contar Ya okay. Tienes 15 segundos Lo primero que se te ocurra Tienes 10 segundos 5 4 3 2 Y 1 si quieres mostrarlo, le vamos a dar un zoom y lo modos. Ok. Y, y para ti, ¿qué significado tiene? Eh,
1: este dibujo, digo, un poquito más producido, que era <risas> una casa, un árbol, un columpio en el árbol, me hubiera faltado, y un lago, es la casa de mis sueños. Esa casa yo no la anhelo desde que yo soy niño. Y me faltaría poner ahí a, a unas personas. Este eso es lo que esto es lo que para mí realmente vale la pena en esta vida y es lo que más me ha costado en mi vida conservar. Honestamente. Creo que lo demás pues lo demás llega solo, güey, lo demás el dinero, el éxito llega solo con esfuerzo, naturalmente, pero esto, el llegar a un espacio, güey, donde puedas ser tú donde te amen con tus heridas, con tus virtudes, donde te reconozcas siendo tú mismo y a su vez reconocer al otro ser humano. Güey. Puta madre, güey, eso es bien difícil de obtener en este mundo. Güey. Entonces creo que cuando lo tienes, güey, valóralo un chingo y aprécialo, güey, porque de eso sí hay bien poquito, la
0: neta. Y, pues, básicamente esto es lo que has hablado todo el episodio. O sea, ¿cómo sale esto? Pues es el inconsciente, ¿no? O sea, creo que es el sentir lo que tenemos en... este Lo que estamos haciendo en este momento y por eso nace esto. No importa que hayas dibujado. Antes hacíamos otras dinámicas, te hubiera puesto a cantar, te hubiera puesto a hacer diferentes cosas. Okay. Y siempre íbamos a tener el mismo resultado. Porque es lo que estamos pasando por ese momento. Y sí. sobre todo, algo que tú dices muy importante... Es muy difícil poder conseguir esto Haz Aquellas personas que te puedan acoger Siendo tú mismo, ¿no?
1: Siendo tú mismo Y ¿sabes qué es lo más cabrón todavía? Que, que creo que yo soy el que me ha autosaboteado Para no tenerlo Y eso habla de un sentimiento de no merecimiento de esto Y que eso lo he tratado de cambiar Es decir, si sí lo mereces, güey lo mereces tú y lo merece todo el mundo, güey Güey, todos queremos ser felices, güey Todos queremos estar alegres, todos queremos amar Y sentirnos amados Todos, quien me digas La persona más fría Hay una frase que me encanta Que aparecía en Próxima Estación Todo en esta vida Se cura con amor Todo, güey El amor dobla Yo he visto cómo el amor dobla A las personas más frías del planeta, güey hay personas que tú dirías, de esa persona no tiene sentimientos. No, güey, yo he visto cómo el amor los ha doblado. ¿Y qué pasa cuando no sabes recibir amor? Que yo he estado ahí, pues es como, como no sé, lo pongo como si fuera un perrito muy maltratado que lo quieres acariciar y se pone a la defensiva. Espérate, güey. Síguelo acariciando con precaución de que no te muerda. Y va a llegar un momento en que ese perro se va a doblar, güey. Y va a ser el perro más fiel del universo, güey Porque tú le estás dando algo que el mundo le había negado Entonces, el amor es el pinche motor, güey, ¿no, güey? Hay gente, y, y creo que es sí, cierto, no no lo sé, güey Que dicen, pues no, todo en esta vida es amor Pues no lo sé, güey, pero de que cura sí cura De eso sí estoy bien seguro
0: Pues nos vamos con eso, ¿no? nos vamos, bien. No nos vamos con dinero, nos vamos con... Aquellas personas que estuvieron con nosotros con, con ese sentimiento que tú tenías, este, ¿cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Pues poca madre, güey. Es un dibujo que, que, que siempre que tengo un papel y una pluma lo dibujo, güey. Este, y, y que sé que, que Dios me va a dar la oportunidad. Para ti, ese es tu objetivo. Para mí, ese es mi objetivo y me sería más importante lo que esté acá adentro que acá afuera. Mi gente, este, siento que, que, pues no sé, güey, pues así soy, wey, soy como muy protector wey, de, de mi gente, de mi equipo. Este, creo que esta vida es de hacer equipos, güey. Esta vida es de, de esa frase que también digo cuando antes de salir al escenario, cuando me toca compartir escenario con otros, otras personas, con otros ser, este, seres humanos. Y es, a ver, güey, aquí somos un equipo Y aquí nadie se va a ahogar Y si tú te tiras al al mar, güey Si tú te caes al mar Ten consciente que yo voy a ir atrás de mí, de ti, güey Porque no te vas a ahogar Y tengo consciente que atrás de mí viene otra persona Y la otra persona nos va a entrar el pinche salvavidas Y la otra persona Porque yo tengo muy claro que en esta vida Nadie llega a ningún pinche lado solo, güey Nadie Nadie, güey, nadie Esto es una variable de circunstancias y de voluntades que tú le has pedido probablemente al universo que se manifieste este pero eso es verdad y, y a mí me mama hacer equipos güey o sea me, me encanta el pedo de, de hacer equipo de hacer Dream Team de hacer y por eso yo trato güey cuando las cosas se vienen mal cuando las cosas no son favorables cuando la marea está en contra, güey, que hay que remar un chingo y que ya quieres tirar todo y decir, ah, la chingada, güey, ya no quiero remar, solo es lo único que le he pedido, que trato de pedir a alguien, güey, te lo ruego con todo mi corazón, no dejes de creer en mí, chingo a mi madre que no te voy a defraudar, güey. Probablemente me caiga, probablemente parezca que me ahogue, probablemente parezca que me muera, pero chingo a mi madre que nunca me voy a quedar en el piso, nunca me voy a quedar en el pinche piso, güey. Este, y, y pues creo en eso.
0: Wow, bueno, qué chido. Ahora sí, vamos a llegar al, a la dinámica del color. ¿Cuál fue el color que tú elegiste? ¿El ¿Por qué lo elegiste o qué es lo que te hace sentir cuando tú este, lo ves? El, escogí el gris. gris, gris algo, gris Oxford, no sé. A
1: mí el gris, una, si me voy a la superficialidad, me parece un color muy elegante, muy elegante. Pero si me voy a la combinación de colores, probablemente me equivoco, ¿eh? porque hablo un poquito desde mi ignorancia. Creo yo que el gris es la combinación del negro, del blanco y del azul. Ok. Creo. Este, Yo pinté el Rocket Brothers de gris y esos colores me tocó combinar. Por eso creo que era gris, pero no do bien, así que no sé. Este, Y es... Me gusta mucho la fusión de esos tres colores en lo que... En el resultado que dan Pero me gusta el interior que es Integra tu lado oscuro Con tu lado iluminado Y el color azul es mi color favorito Desde que yo soy un niño Entonces por eso es mi color favorito
0: wow. Esa dinámica siempre se me, hizo, se me ha hecho padre por, Porque todos tenemos una razón de, Del color ¿no? O sea una razón de qué es lo que sentimos Una sí. razón del por qué somos esto Y y también este, esto lo pongo como ejemplo en todos los episodios porque tengo la ventaja que la mayoría no los ha escuchado. Okay. Así que es que somos un cuaderno de dibujo, que somos eh, a veces son blancos, a veces son de un color gris y nosotros le vamos poniendo un color porque es lo que estamos sintiendo en ese momento. no Al día de mañana tú puedes ser un verde o un rojo, el color que tú quieras, pero nosotros nos vamos a colorear base a nuestros sentimientos y base a lo que estamos pasando en la vida. Sí. Así que por eso es esta dinámica. Pues qué chingona dinámica.
1: <risa> no sabía.
0: Es la ventaja. O sea, por eso siempre pregunto que si ya lo escucharon y si me dicen que no, qué bueno, porque quiero que mejor se sorprendan y, y pasen sí. esto.
1: Y si sí, es muy sorprendente, porque créanme que esto del por qué es mi color favorito lo saqué ahora que llegué aquí a este programa. Fue un OK, es por
0: esto. Wow, qué chido. Bien. Ahora sí. Este, vamos allá al final Si quieres decirle este, Unas palabras Creo que este episodio Ha sido de mucha motivación Pero unas palabras A aquellas personas Que te están escuchando Que te están viendo Que, que te quieren O sea este, O simplemente les gusta Lo que tú estás haciendo La cámara es tuya
1: Pues yo Agradezco A, a, a cada una De las personas Con las que he compartido Parte de mi vida este, Que se han compartido este, Que han estado Que siguen estando también que ya no están, este muchas veces también sentí la necesidad de pedir perdón por mis errores, este, y mucho gra mucha gratitud mucho no soy quien yo quisiera ser todavía este, y esto es un axioma de doblea pero sí le doy gracias a Dios por no ser quien yo era por no ser quien antes fui, este producto de mi ceguera emocional. Este, y que las personas que pasan por algún tema de discapacidad particularmente visual, como la que yo tengo, este, a mí algo que me ha ayudado es tener en mi corazón muy presente que me puedo quedar ciego, puedo Perder la vista, pero jamás, jamás, jamás voy a perder la visión. Jamás. Jamás. Y que si tú quieres descubrir lo chingón del mundo, cierra los ojos una hora y te vas a descubrir. Muy cabrón. Y que todo lo que andas buscando afuera está allá adentro. ¡Wow! Muy cabrón.
0: Qué chido. No, la gente sí. es muy chido eso. Las palabras, o sea. Y tienes razón. Muchas veces, de hecho, no sé si. Bueno, cuando vas, ya sea a un retiro o algo, si es que las personas han ido, te, te dicen, ¿sabes qué? Cierra tus ojos un momento y piensa desde el, esa persona que te ha hecho daño, desde piensa en ti mismo este, y, y, o oh, visualiza lo que tú quieres, ¿no? Y creo que la única persona que tiene, pues, como tú dices, esa visión es, es uno mismo de simplemente qué es lo que queremos o qué es lo que sentimos, pero solamente cerrando los ojos. Sí. Porque si volteamos a todos lados, nos perdemos con, con todo lo que vemos, con, pero simplemente es encontrarnos un poco a nosotros mismos de saber qué, en dónde estamos, ¿no? Creo que eso lo. Cuando,
1: cuando cierras los ojos, se, se, diluye, se diluye el ego. Y es un poquito irónico que en la oscuridad en, encuentres la iluminación. O sea, y que probablemente la iluminación de tu alma, de tu espíritu, de tu malestar, hablo de una iluminación, no de una iluminación, sino de una iluminación de un despertar, probablemente está abrazando tu lado oscuro, dándote un clavado a esa oscuridad, donde vas a encontrar cosas que no te gustan, pero a esas cosas que no te gustan, lo único que les hizo falta desde tu niñez fue justamente luz y amor, güey.
0: Exactamente. Nada más. Sobre todo algo que se me está haciendo, que se me hizo padre, es que tú, a pesar de, de lo difícil que estás pasando porque es difícil poder afrontarlo, no has quitado ese dedo del renglón de seguir con tus proyectos, de encontrar una motivación. Sé que es difícil poder encontrarla porque sí. es una noticia fuerte, es una noticia que te cambia a futuro pero tú dices ahorita puedo hacerlo y lo voy a seguir haciendo y sé que es un trabajo que se está, que se iba constantemente porque me imagino que tú te despiertas y a veces estás desmotivado también en eso dice sí. pero eso te felicito o sea creo que nadie lo lo, lo o personas o, o, o ciertas personas lo lo te van a entender mucho porque solamente tú entiendes lo lo que estás pasando no no nosotros
1: Sí, 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 es un tema bien complicado. O sea, son de esas noticias que no te gustaría haber tenido nunca, pero que justamente dices, bueno, güey, ya después de que pasas y dueles y lloras y berreas y gritas y te revelas, pues ya dices, a ver, güey, pues, pues, pa, ¿para qué tocó esto? Y como, como dicen en Colombia, pues, ¿no? O sea, lo que toca, toca, parse. O sea, hágale, hágale de una, pues que se va a quedar ahí, ¿no? O sea, no te puedes quedar ahí, güey. No te puedes permitir, güey. O sea... Hay que experimentar explorar otras posibilidades. Eso me gustó un chingo. Hace poco una persona me lo dijo. Tú no ves mal. Solo ves diferente. Y yo, a la ver... <ríe> me gustó mucho. Mucho. Tú no ves mal. No digas que ves mal. ¿Tú ves diferente, güey? Pues sí, vemos diferente.
0: Y sobre todo porque tú ya estás viendo desde el interior desde el, qué es lo que tú quieres. nosotros sí. a todos nos cuesta. Y como lo hemos tocado, o sea, vemos porque vemos lo que quieren que las personas vean de nosotros. Sí, cabrón.
1: Sí, no, 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 y cuando te quitas, no, 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 es pues lo decía en una entrevista hace poco, este que era pinche Instagram, güey, o sea, Tinche selfie acá sonriendo y por dentro todo destrozado llorando, güey. Pues no, güey. O sea, digo, no hay pedo, ¿no? Pero es como si hay, un, si hay personas que aceptan la vulnerabilidad de otros seres humanos. Si sí hay, sabemos, güey. Sabemos personas que amamos la vulnerabilidad, güey. O sea, y que es cabrón, güey. Este esto es lo que hay, ¿no? esto es lo que es, pues, pinche actor, ¿qué, güey? pues el mejor actor, ¿de dónde, güey? si no sé ni vivir, si no explico, o sea eso es efímero, güey eso, eso se acaba muy rápido, eso, eso se acaba muy pronto eso alimenta leguillo ahí, leve, poquito y ahora, ya, bravo no, no, las cosas chingonas son estas, güey que están acá atrás, el abrazar a tu familia el decirles te amo, te quiero, te quiero un chingo el comer, el desayunar, el esto, el otro y, y el simple hecho de ver y hoy vernos, güey, aquí se chingó y probablemente nadie vea este pedo, güey. Pues, pero ya tú y yo platicamos. Pero cosas estamos llevando
0: esta plática. Que ni yo no sabía que sabía yo, güey. O sea,
1: <risa> entonces, es como el, por qué chingas me gusta el gris y por qué esto y por qué lo otro, el para qué, güey. O sea, eso es lo cabrón, güey. Cuando tú escuchas a otro ser humano, todo el universo que te está regalando, toda una forma diferente de ver la vida, güey. Exacto que es cabrón, pues la vida no es como tú dices, güey, pues, y ni como él, ¿eh?
0: Y ni como los dos, quién sabe cómo sea, güey. Tú, uno agarra lo que en verdad le gusta, uno sabe qué es lo que agarra de, la, de cierta plática, ¿no? Y, y, y eso es lo que me ha gustado, o sea, sé que tú eres una persona muy exitosa por lo que estás haciendo, y las personas que han venido tienen éxito en lo que están haciendo, pero creo que, bueno, para mí es más importante conocer cómo han llegado hasta ahí y, y Poder que tú me estás contando esto creo que es la mejor plática que me puedo llevar yo puedo ver lo que ves en redes sociales este que subes ya te fui a ver en una obra y dije wow, wow, wow no. actuaste cabrón gracias pero conocer en ti o que te estés abriendo a poder contar este tipo de cosas creo que todavía te hace más cabrón en tu persona sí De
1: repente es bien difícil Porque sí, justo mostrarte vulnerable Y mostrarte vulnerable ante redes sociales Es bien complicado porque estás expuesto a la crítica Y, y, si, y si por algo No eres vulnerable es por no exponerte A la crítica este, De tu círculo más cercano Que más cuando está en una plataforma O a, a veces ni cercano,
0: a veces por tus seguidores No quieres tener esa vulnerabilidad Ajá, pero hay una persona Una, güey
1: Una a huevo que va a conectar con algo, wey. Exacto. Y que esa persona probablemente hoy tuvo un pinche pensamiento suicida, o esa persona se está quedando ciega por algo, o esa persona está pasando por una ruptura amorosa. No sé. Si a esa persona le llegaste, güey, tienes un éxito chingón, güey. ¿Por qué? Porque ni la mejor terapia del mundo que cueste un dineral, güey, le va a regalar lo que tú le
0: estás regalando. Exacto. Y eso lo he dicho desde que haces un negocio. Por ejemplo, cuando empecé el podcast... Este, ni siquiera pensé que lo iban a escuchar tantas personas y, y dices, ok, no, te, te emociona porque la única persona que no creí que le iba a escuchar fue mi familia, o sea, y mi familia lo escuchó y dices, wow, o sea, no sabes que, que tantos, qué tan hasta dónde chido. puedes llegar y conectas y he recibido mensajes de, oye, pues esto me ayudó, y sí, son pláticas, son cosas que tú te estás llevando, como un recibimiento, a lo mejor lo escucha una, dos, o tres personas, pero son esas personas con las que puedes conectar desde todo, ¿no? Y creo que, como te dije en una parte del episodio, fue para todos, pues ah, vas a encontrar un mercado y va a haber alguien que va a conectar ese clic y así que sigamos haciendo lo que nos gusta hacer, y y eso es lo que nos va a estar motivando a seguir ¿no?
1: y chingón y si nadie conecta que ya conectamos tú y yo y sí, ya nos conocimos y ya ¿no? nos llevamos
0: esto ah, exacto, bueno. <risa> ahora Vamos. sí, si quieres pasar tus redes sociales donde te pueden encontrar si tienes proyectos próximos pues adelante Abraham Laguna
1: San este es ahí este, mi Instagram eh, está este tema también de una página en Instagram este que están llevando a cabo otras personas porque todo como te digo se conjuntan voluntades este, que se llama Salvando Vidas en Vida, que es justamente eh, quitarle el, para, el, el tabú al tema del suicidio. este Y, y vienen otras sorpresas ahí este del tema de, de ceguera, este del tema de la discapacidad visual. este Viene ahí un tema de una asociación y vienen primeramente mi Padre Dios, que todo se manifieste como... ¿Cómo va? Dos horas de teatro sobre
0: ceguera entonces, pues ahí vamos dándole. Wow, qué chido y pues vas a ver que todo se va a ir dando poco a poco las cosas, el punto es como hemos hablado es lo que te ha deseado el renglón o sea, si tú, lo, si tú lo quieres lo vas a lograr.
1: Chingón muchas gracias.
0: Así que muchas gracias estuvo con nosotros Abraham Laguna y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
1: Gracias uh.